0: Die Frage, die mich mehr beschäftigt, ist, bin ich scharf?
1: Das muss Silke beurteilen, <lacht> aber ich, äh, ich sag mal, ich sehe dich äh, soweit gut, ich, er, ich erkenne dich wieder und ähm, ich bin, bin mir jetzt, also wir sind voll mittendrin direkt.
0: Äh, äh, du ich habe ich hab die Nachbarin meiner Eltern getroffen beim Mountainbikefahren. die hat mich überhaupt nicht erkannt. Wieso? Aber das, das lag, glaube ich, auch an der Brille und dem Helm.
1: Ja, weil sonderlich, äh, also so, so Karibik gebräunt, wie ich dich jetzt erwartet hätte, bist du nicht?
0: Na, das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen an der, ähm, an der Beleuchtung hier. Hm. Ich bin schon braun, aber natürlich... An deinem Insta-Ringlicht. Natürlich... Bitte? An deinem Insta-Ringlicht. <lacht> nee, das ist kein Insta, das ist richtig hier. Valimax, High-End. Alles gut. High-End hier, ähm, ja. äh, quasi, wie heißt er hier? Ähm, Martin Schöller-Style. Oh, hatte ich ja auch mal überlegt, müsste ich einfach mal machen, so so Ringlichtporträts irgendwie. Aber ja, nee, ähm, ich habe schon ich hab schon ganz gut Farbe hier gekriegt. Ja, weil, ja sie ist halt schlecht. Wir machen immer im Flieger, meine Frau und ich, so ein schönes Vergleichsfoto, Arm neben Arm, weil sie halt wenig Farbe abkriegt meistens. ja Und ähm, ich dann immer ein bisschen mehr. Okay. Das ist immer gut fürs, äh, gut fürs Gemüt sozusagen.
1: ja so. Also, wir müssen erstmal wieder... Einmal ganz kurz äh, unsere Hörer abholen, würde ich sagen. Stimmt, hol doch mal ab. Euer Lieblingsfotografie-Podcast äh, ist praktisch aus dem Urlaub zurück, aus der, aus der Sommerpause im November, wenn man so will. Ähm, an meiner Seite, beziehungsweise in meinem Display, äh, mein Kompagnon, äh, der Sidekick, der Taucher in unserer Beziehung, äh, Ludger Staudinger in kastrop -Rauxel. Herzlich willkommen.
0: Das ist korrekt. Guten Tag. Und ich hatte so viel Regen auf der Autobahn, das war fast schon wie unter Wasser. Wahnsinn heute.
1: Absolut. Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück in Deutschland. Ja, ist super schön hier. Genau. Macht voll Spaß. Und meine Wenigkeit live aus war sozusagen. Robin Disselkamp ist natürlich auch wieder am Start. Zusammen sind wir Blende 0. Wir befinden uns jetzt... Ähm das hast du schön gesagt. Ja, zusammen befinden Toll. wir... Danke. Knie-tief in Folge 7. Ähm, ja. und äh, ja nein ja Folge 6. bitte
0: warte mal ich guck mal eben bin ich nicht mit einfach schon du hast auch recht Folge 7, was rede ich
1: wir, wir hatten das Thema gerade schon du warst du warst zu lange weg du du bist völlig völlig raus aus
0: allem ja, ich habe auch den Eindruck, irgendwie es lässt sich, lässt sich nicht verleugnen, ist aber auch jetzt nicht schwer. Ich meine, bei diesem, du, Nachrichten kannst du nicht mehr gucken. Nee. Ja, das ist ja die Apokalypse naht. Ja. Und ähm, das Wetter ist, sagen wir mal, optimierungsfähig, <lacht> die Temperaturen auch. Wir sind von über 30 auf 2 Grad plus hier angekommen irgendwie, das ist schön. Wussten wir ja, dass es so kommen kann. Wir hatten auch schon mal mit Schnee hier Ankunft, das ist auch lustig. Den und jetzt direkt dienstags nachmittags angekommen, ähm, samt Zeitverschiebung ein bisschen und dann halt schon ab Mittwochmorgen wieder voll in Action. Ich kann ganz offen sagen, ich bin ohnehin nicht für regelmäßige Arbeit gemacht, das merke ich gerade in diesen Tagen. Wieder, so, oh. Aber gut.
1: Äh, Wie? Ich will nicht möppern. Ich wollte gerade fragen, äh, viel Grund zu meckern hast du ja auch. Im Endeffekt nicht. Du hattest nee, ist alles gut. Du hattest einen zauberhaften Urlaub und äh, du kamst praktisch aus dem Urlaub nach Hause und hast direkt einen richtig geilen Auftrag am Start gehabt. Aber fangen wir doch mal ganz, ganz kurz von vorne an. Ludi, wie war dein Urlaub und äh, was, was hat es da fotografisch gegeben? Ich habe ich hab einige einige Unterwasseraufnahmen gesehen und einige Hochüberwasseraufnahmen.
0: Äh, was ging da ab? Ja, Hochüberwasseraufnahmen weniger. Also wir haben ja quasi, deine Drohne haben wir getestet. Drönchen. Genau, dein kleines Dröhnchen. Ähm, das war ja direkt ähm, war ja direkt mit am Start. Ich hatte ja für den Urlaub mir, was heißt für den Urlaub, aber ähm, als noch nicht bekannt war, dass DJI diese schöne neue Mavic 3 auf den Markt bringt, habe ich gedacht, komm, so eine kleine Drohne für Urlaub ist super. Da muss man nicht so viel schleppen, ist auch. Und wir haben die fleißig bewegt. Wir haben die auch sogar über Meer geflogen. Also sie ist auch über die karibische See geflogen. Sie hat mir was zu erzählen, wenn sie bei mir einzieht. Absolut. Und hat sie auch ganz hervorragend gemacht. Oh. Ich möchte allerdings äh, bei der Mavic Mini davor warnen, die in der Hand zu fangen, das ist echt schwierig. Das hat meine Frau freundlicherweise übernommen, aufm, <lacht> also über Wasser. Ähm, das ist, das muss ja echt, die kann das auch, die hat das früher auch schon mit den anderen Dingern gemacht, wenn man auf, auf Wasser ist, das war echt schwierig, kann ich nur von abraten. Mhm. Hat aber sehr schöne Bilder gemacht. Wir waren ja auf Bonaire, der klassische Satz, dann ist der immer folgt, ist ja, was, wo, mhm. kenne ich nicht. Die meisten Leute kennen das nicht, es ist äh, ABC-Inseln. Die Ausnahme bildet meine Mutter. Äh, ja, da, klar, deine Mutter als Kreuzfahrttouristin... Äh, ja,
1: mit über 70 muss man natürlich hier dazu sagen, also ich meine, äh, ne,
0: gibt, gibt ja auch Leute... Ich kenne auch Leute in den 30ern, die da schon mit der Kreuzfahrt hingefahren sind. Ich, ich, also, ja, ich wollte es gerade
1: auch sagen, ähm, für mich wäre es nichts, aber äh, das, das muss jeder selber, also ich würde lieber irgendwie auf einem, auf einem Eisbrecher irgendwie durch die norwegischen Fjorde oder auf irgendeinem Zerstörer würde ich gerne mal irgendwie mitfahren, aber... Meine Eltern, wie gesagt, Ü70, für die ist das genau das richtige Programm. Tagsüber einfach da ein bisschen rumschippern und ähm, ab und zu mal irgendwie anlegen. Die behaupten aber, wie gesagt, auch von nicht, dass sie da Kultur oder, äh, oder, oder irgendwelche Leute kennengelernt haben. Das ist Unsinn. Also die gucken sich das an, sagen, das ist schön hier und dann gehen die wieder aufs Boot.
0: Also es war Mein Schiff, Mein Schiff 2 und es war noch irgendein deutscher, äh, deutsche Schiffchen da. Und noch diverse Amerikaner und, und Briten. Bonaire ist halt ABC-Inseln, Aruba, Bonaire, Curaçao, ähm, früher auch Niederländische Antillen. Die Staaten haben sich dann so ein bisschen ähm, unterschiedlich entwickelt. Aruba ist relativ so Richtung USA orientiert, ist auch so von der ganzen Ausrichtung her wie, ähm, ich sag mal so wie Mallorca für, für Amerikaner. Ähm, große Hotels, Hotelketten und so wir waren da mal für zwei, drei Tage und ähm, das ist so gar nicht unsers. Curaçao waren wir ja vor zwei Jahren um die gleiche Zeit, ist halt auch relativ groß. Ist eine Insel mit auch viel aktiver Industrie, Erdölindustrie und so. Mhm. Die haben eine Raffinerie und relativ groß, aber auch ganz tolles Tauchen. Und ähm, ist also auch wirklich schön, aber man verbringt halt relativ viel Zeit im Auto. Und wir haben 2015 das erste Mal Bonaire kennengelernt und ähm, haben uns eigentlich so relativ schnell in die Insel verliebt meine Frau Silke und ich, weil dort wohnen damals, glaube ich, wohnen so 16.000 Leute da, relativ klein, relativ ursprünglich, sehr nah an der Natur alles. Du kannst vom vom Strand aus tauchen quasi, von der Küste aus. Die ganze Küste ist im Prinzip ein Tauchgebiet. Und ähm, ja, das war für uns einfach geil. Das ist halt, normalerweise Tauchurlaub heißt immer, du musst auf ein Bötchen gehen mit anderen Tauchern und so weiter. Das ist immer morgens früh aufstehen und pünktlich irgendwo sein. Da ist das ganz anders, du buchst halt immer ein Paket mit einem Pickup up und äh, packst dir deine Flaschen drauf und gehst halt tauchen, wann du willst, so oft du willst. Und da gibt es immer Pakete, dass du so viel tauchen kannst, wie du lustig bist, holst dir einfach deine Flaschen ab. Äh, bestimmt schon mal erzählt, so ein Drive-Thru für die, für die Flaschen quasi, fährst wie bei McDonalds vor, musst leider selber die Flaschen schleppen. Aber ist, ist prinzipiell ganz cool, ist halt, Bonaire hat eine ganz tolle Korallenwelt äh, vor allen Dingen. Ist jetzt nicht so die Insel für Großfisch, also Haie findest du da nicht. Ab und zu hast du da mal so einen kleinen Ammenhai, der vorbeischwimmt, aber eher sehr, sehr selten, auch Mantas eher kleinerer Natur. Aber eine unheimlich vielfältige Unterwasserwelt, sehr bunt, sehr, sehr fischreich. und ähm, Ja, man kennt es halt gut, wir hatten ja nicht so viele Möglichkeiten, alternativ hinzureisen, wenn man jetzt nicht nach Ägypten möchte zum Tauchen. Dann ist in der Corona-Zeit ja immer etwas knapp. Was aber auch dazu geführt hat, dass natürlich, weil es... Ein Teil offiziell der Niederlande ist es, hat so den Status einer sogenannten besonderen Gemeinde. Ähm, es sind halt sehr viele Holländer naturgemäß da. Es ist auch die holländische Steuerbehörde dort vor Ort und so. Also das ist schon ähm, ziemlich niederländisch. Die Holländer können auch arbeiten. Also wir haben jetzt unheimlich viele junge Leute gesehen, die da so Abi mäßig äh, gerade fertig und dann halt sagen, wir arbeiten da mal drei Monate und haben halt Spaß auf der Insel. Ähm, die Insel war rammelvoll. Also wirklich unvorstellbar. Wir haben gedacht, montags morgens, wer fliegt denn da schon hin? Äh, man muss wissen, KLM fliegt jeden Tag äh, die Inseln an. Also auch ähm, Curaçao zum Beispiel. Von Amsterdam aus, richtig? Von Amsterdam aus, ganz genau. Und ähm, dann saßen wir im Flieger und hatten halt, es war alles voll. Es war nicht ein Platz, nicht ein Quadratzentimeter mehr frei. Das hätten wir echt nicht gedacht. Und wir hatten das schon ein bisschen zwar gesagt bekommen von unserem Reiseveranstalter, der uns ja nichts hat liefern können, der uns nichts hat buchen können, wir, weil er gesagt hat, die Insel ist voll, ich habe für euch keinen Kontingent, ich kriege nichts. So, und Dann haben wir über Fevo direkt, über einen privaten Anbieter, haben wir halt ein schönes Apartment bekommen, was echt super war, in der Ecke, die wir kannten und haben halt dann ähm, dort halt übernachten können. War alles cool, aber das hätte ich so in der Form halt nicht gedacht. Und das ist schon ein bisschen nervig, weil ähm, in dem Maße, in dem das da auch wächst und es wird halt viel gebaut, ja, hast du halt so das Gefühl, noch zehn Jahre weiter, dann ist das Ding halt komplett dicht gebaut, dann hast du nur noch Staus, weil das sind halt, da gibt es halt eine Straße, die da durch den Ort geht sozusagen. Es gibt halt auch nur zwei Ortschaften. Und da muss die Insel, glaube ich, jetzt extrem aufpassen, wohin sie sich entwickelt, ob sie weiter der Kohle hinterher rennt. Klammer auf, Kohle, die halt in den Niederlanden in der Regel dann landet und nicht vor Ort, das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Das hat dann schon so ein Geschmäckle. Und wir fanden, ich sag mal so, das ist immer noch tolles Tauchen, aber nur mal ein Beispiel, habe ich dir auch, glaube ich, per WhatsApp geschickt. Es gibt einen Tauchplatz, den wir ganz geil finden, nennt sich Salt Pier. Das ist ein Anlegepier für äh, Schiffe, die dort Salz laden, weil das Einzige, was auf Bonaire produziert wird, ist Salz, okay. zu machen die da in großem Stil, schon immer seit zig äh, Jahren. Mhm. Und da haben die halt große Sandberge, Salzberge und die werden halt dann ab und zu mal abgefahren. Und das ist halt an diesem Holzpier, äh, hat sich halt ein toller Tauchspot entwickelt mit vielen Korallen auch und Fischen und so, super. Und normalerweise, wenn wir da früher waren und das letzte Mal auf Poinair waren wir 2018, dann waren da vielleicht mal acht Autos oder Standard zehn Autos, ja, so what, alles gut. Mhm. Dann sind das ja meistens zwei Taucher und, und gut ist. Da sind wir beim ersten Mal hingefahren, da waren 50 Autos. Ja. Das ist dann quasi wie Ägypten, dass ja. du dann irgendwie Rudel tauchen hast so, und das ist dann, also das ist dann überhaupt nicht mehr unseres. Ne? Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht überall so. Aber bei den prominenten Spots ist es dann manchmal echt ein bisschen knifflig. Von daher war gut, dass wir uns da schon auskannten und so ein bisschen auch time konnten, wie es, halt, wie es halt ist. Wir haben 21 Tauchgänge gemacht und die ja dann auch fotografisch ein bisschen begleitet mhm. in Form der äh, Z6 mit Unterwasser, zwei Blitzen und ich hatte ja ein
1: Makro-Objektiv
0: mhm. im Einsatz und Fischei.
1: Ich erinnere mich äh, dran.
0: Ja, Wobei man immer sagen muss, 50 mm Makro. Habe ich festgestellt, gerade auch unter Wasser ist so ein Halbmakro. makro ja. Damit kriegst du halt auch so, so mittlere Motive ganz schön hin. Also so mal einen Fisch im Ganzen oder so auch. Für die richtigen crazy makro würde man halt eher ein 105er-Makro nehmen. Mhm. Was die Firma Nikon auch angekündigt hat. Aber es lässt noch auf sich warten. Okay. So. Und ähm, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal, wenn es das mal irgendwann gibt irgendwann im neuen Jahr, werde ich mal überlegen, beim nächsten Urlaub oder so, wenn es mal wirklich Richtung Makroobjektive geht, das zu so, weil du einfach nicht ganz so nah dran musst sozusagen, hast ein bisschen mehr Spiel. Aber das war schon spannend. Also es ist eine ganz andere Fotografie, als ich das sonst kenne. Ich hatte mit dem Fischei machst du ja klassisch Waldwinkelfotografie. Ja. Ähm, auch das ist dann, ich hatte immer nur einen Blitz früher, jetzt habe ich zwei. Das ist natürlich auch irgendwann eine Technik, eine Technik Level auch an Packlevel, mhm. Schlepplevel, da habe ich dann auch selber gemerkt, so langsam reicht es dann auch für Spaß an der Freude. Im Endeffekt ist es das ja. Ne? ja. Also ist ja jetzt, Ich gehe da jetzt nicht mit einem Business-Ansatz hin. Aber äh, das merkst dann schon, dass es echt schwierig ist, Licht gut zu setzen, weil ähm, egal ob weitwinklig oder makro, es muss halt gut, es muss halt sitzen. Ne? Mhm. Und du hast halt bei so Fischmotiven natürlich auch nicht die Chance, 15 Mal zu justieren. So, das ist echt schwierig. Du willst ja auch die Korallen nicht beschädigen. Das ist ja so ein so ein Ding, da siehst du halt auch viele Fotos. Also wir haben es so für uns gelernt, meine Frau und ich. Und ich beherze das auch eigentlich, dass man sich nirgendwo festhält. Mhm. Es gibt Bereiche in der Welt, wo man das machen muss, weil du zum Beispiel durch die Strömung bedingt sonst weggezogen wirst. Also es gibt zum Beispiel auch Riffhaken und sowas, an denen man sich festmachen kann. Malediven ist so ein Klassiker, wo man das macht. Und dann lässt er einfach die Tierwelt an dir vorbeiziehen. so Das ist doch alles cool, das ist nicht schlimm. Aber auf Bonaire gibt es auch Handschuhverbot und so, man darf eigentlich nichts anfassen und sollte man auch aus Respekt heraus nicht machen, mhm. aber du siehst natürlich auch viele Fotografen, die sich da mit so einer klobigen Ausrüstung da irgendwie hinlegen, im wahrsten Sinne des Wortes, festhalten, verkrallen, verkeilen im Riff,
1: mhm.
0: um dann da zu fotografieren, das ist jetzt etwas, was wir halt selber ablehnen, mhm. weil ich einfach sage, das ist nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung, das kann im Grunde genommen dann jeder, ne? also etwas überspitzt gesagt. Ja. <lacht> Und dann habe ich halt doch festgestellt, boah, leck mir eine Füße, das ist nicht so einfach. Ne? Also ähm, Makro fand ich ein bisschen einfacher, als weil halt der Bildausschnitt auch kleiner ist. Mhm. Aber wenn du Ultraweitwinkel hast, Fischei hast... Dann ist es halt so, die ersten Mal Fotos, die ich gemacht habe, sahen aus, als hätte ich im Stadion fotografiert. Wie so Flutlichter, die dann von ja. rechts und links reinfallen. Ne? Ja. Ähm, weil du dann natürlich durch den enormen Blickwinkel hast halt eben die äh, Problematik, dass du eben zu viel Licht von der Seite hast. Und das ausgewogen hinzubekommen, und dann auch so zu belassen und dann die Motive so passend hinzukriegen ist nicht ganz und so das einfach. Und das Ganze auch noch unter Spaß gemacht.
1: unter Wasser äh, dann direkt richtig zu justieren, oder? Ich meine, du kannst ja dann nicht nach einem Bild, du siehst das halt auf dem Display wahrscheinlich hm. trotz allem, ne? Du siehst es ja und dann du kannst ja dann nicht auftauchen, im Schlüssel rausholen und sagen so, hey, jetzt muss ich mal den Blitz hier ein bisschen anders einstellen.
0: Nee, du hast ja vielleicht das Foto gesehen oder habe ich dir ja geschickt, auch wie die äh, Ausrüstung gemacht ist, das sind ja das sind ja, ähm, das sind ja Dreh Elemente. Mhm. Also du hast im Prinzip Arme, an den, an der, an, die an der Kamera, an ja. dem Kameragehäuse sind, ja. die haben Kugel, Kugelgelenke, mhm. starre. Und die werden mit einer Klammer im, im Prinzip verdreht. Ja. Und wenn du die leicht öffnest, kannst du die halt bewegen. Ja. So.
1: Aber das machst das du Problem. dann halt unter Wasser? Und ja, ja. ja, ja. Das kann ich mir, bestelle ich mir trotzdem.
0: Das Problem ist halt, dass es ähm, in jedem Mal, war. mit dem du die Kamera bewegst, ist halt jetzt die ähm, der Schwerpunkt ein anderer, nach vorne, nach hinten. Mhm. so Und ähm, du musst auch neutral möglichst halt ein neutrales Gehäuse haben, dass du die Kamera nicht nach unten weggeht mhm. weil sonst hast du es immer im Handgelenk. Das ist halt auch nicht angenehm. Also die Justage ist halt schwer. Mhm. Das merkst du dann schon. Wir haben, ähm, Silke filmt hier immer ganz gerne, die hat ein kleines Rig mit einer GoPro gehabt, mhm. zwei dicken Videolampen mit jeweils 12.000 Lumen irgendwie ja. zur Verfügung und noch speziellen Weißabgleichsfilter für unter Wasser. Mhm. Und das hat sich aber ausgezahlt. Das ist ein bisschen ungewohnt für sie gewesen. Sie hatte die immer sonst noch auf dem Stick. Aber ähm, mit den Lampen ist halt der Gamechanger. Ne? Ist aber dann auch da. Du musst halt einfach das Zeugs mitschleppen. Ne? Ja. Es ist einfach zwei so dicke Lampen, die wiegen auch wahnsinnig was. Äh, die müssen ja alle ins Handgepäck und so. Und wir sind auf dem Rückflug auch mehrfach durchkontrolliert worden vom niederländischen, äh, von der niederländischen, Sicher niederländischen Sicherheitskontrolle weil die erstmal wissen wollen, was ist denn da alles drin? Und, äh, also das ist, was wir da mittlerweile machen oder an Technik haben, ist echt nicht nur finanziell, auch so von der, von der logistischen Seite aus echt anstrengend. Wenn du aber Bock drauf hast, dann ähm, muss ich sagen, dann ist das halt alternativlos, weil du willst ja eine gewisse Qualität haben. Du kannst natürlich auch einfach mit einer GoPro so runtergehen, bisschen Spaß haben und die Leute erfreuen sich dann ja im Zweifelsfalle auch dran. Mhm. Aber wie es halt so ist, wenn du auch beruflich als Fotograf unterwegs bist, ich hatte ja auch mal ein ganz einfaches Tauchgehäuse. Ja, das war für mich nichts. Also da bist du halt dann zu schnell am Limit irgendwie. Da äh, hatte, ich, hatte ich keine Lust drauf. Naja, von daher, das war so unsere Beschäftigung. Du stehst auf, mal frühstückst, ähm, suchst dir irgendwie einen Tauchplatz, den du magst. Und ähm, ja, machst du so zwei Tauchgänge, zwischendurch vielleicht mal was essen. Und dann bist du abends auch platt. Also manchmal machst du drei Tauchgänge, wenn die Zeit ist erlaubt, ähm, je nachdem. Und wie gesagt, bei 30 Grad plus ist der Tag echt schnell rum. Dann trinkst du mal zwischendurch ein Frappuccino, das ist immer so unser Standgetränk <lacht> auf Bonaire. Ja. so wie so ein Eiskaffee. Ja, ja. Und ähm, ja, also das ist eigentlich das, was wir machen. Das ist das Schöne, weil du halt, anders eben als sonst, du bist auf niemanden großartig angewiesen, auf, außer auf dich selber. Du kannst mit, du fährst mit dem Auto über die Insel, das ist ja auch alles da überschaubar von der, von der reinen Distanz her, von der reinen Fahrzeit her. 288 und,
1: Quadratkilometer. Und, äh, Mhm.
0: Gerade geguckt. Ich, 20, 20, 20. ich weiß, 20.000 Einwohner. Wie, ich kann das nicht in Relation setzen. Ja, gut, dann sind es mittlerweile 20.000. Ich weiß nicht, wie viel das ist im Vergleich zum Beispiel zu Sylt oder, oder Norderney oder so. <lacht> Aber, äh, weil ich glaube, Norderney ist eine, Le Borkum ist die größte Insel in Deutschland, glaube ich, ähm, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Also Sylt hat 99 Quadratkilometer Fläche. Borkum äh, hat 30 Quadratkilometer äh, Fläche. Borkum ist 6. Was klein. hast du gerade gesagt? Wie viel? Z, äh, z, äh, 288,
0: habe ich doch gerade gesagt, oder? 288. Borkum ist so klein, ich dachte, aber die haben die meisten Radwege. Äh, ja,
1: Bonaire 288 Quadratkilometer. Und äh, ich meine, die die größte deutsche Insel ist doch ähm, Rügen, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. hat 571, ja. also doppelt so groß. Rügen 926 Quadratkilometer, ist riesig. Ja. Okay, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Vielleicht meinte ich auch die Ostfriesischen Inseln. Keine Ahnung.
1: Helgoland hat übrigens äh, 170 Hektar
0: Fläche. Wollte ich sagen. Das ist schön. Kreis Pinneberg. Ähm, ja, aber da, da, das, ist halt, das ist halt relativ klein, kompakt. Da ist auch viel, viel ja. Platz der Insel so überhaupt nicht genutzt. Das ist halt äh, auch ein Naturschutzgebiet. Was hat, äh, ganz kurz, was hat äh, was hat es mit dem Bachelor's Beach auf sich? Die Das Ding heißt einfach Bachelor's Beach, ich weiß nicht warum. Wenn du wirklich ja. deutscher Bachelor haben willst, dann kann ich kann ich Curaçao empfehlen. Die haben mal an der König, ich glaube es ist König Beatrix äh, Brücke. Auf Curaçao haben die für einen Bachelor ähm, hier, wer ist das, Bungee-Jumping gemacht. Mhm. Äh, weiß ich natürlich, weil meine Frau das mal erwähnt hat irgendwie. Ich glaube, die waren aber auch mal äh, auf Bonaire irgendwie, auf einer Insel irgendwie. Also sie waren immer gerne Karibik-Sachen. Ja, Vangero so. getaugt, halt nichts für einen Bachelor, ne? Also... Nee, kannst du, ja. kannst du irgendwie vergessen. Nee. Aber ja, von daher war cool, was ich als kleinen Tipp geben kann, falls Leute solche solche Reisen mal planen. Wir hatten die Info bekommen, dass wir doch bitte Corona-bedingt am besten ab Düsseldorf fliegen sollten. Normalerweise ist unsere Überlegung immer ab Düssel, ab Amsterdam direkt zu fliegen mhm. sozusagen und dahin zu fahren, mhm. weil durch das Tauchequipment bedingt man einfach sagt, ja gut, wir wir können da parken, äh, kannst ja auch auf, in Amsterdam dein äh, dein Gepäck abstellen. Das funktioniert alles sehr sehr gut. Das geht ja in Düsseldorf auch, mhm. ist sogar in Düsseldorf billiger, wenn du da dauerparkst. Wir haben irgendwie für zwei Wochen glaube ich 60 Euro bezahlt, alles super. Aber wir hatten halt das Problem, dass wir nur ein, eine Stunde Umstichzeit hatten in Amsterdam. Und jetzt geschah Folgendes. Wir sind in Düsseldorf eingecheckt. Alles cool, rechtzeitig, super geil. Sitzen in dem Zubringer von KLM, von Düsseldorf nach Amsterdam, der sogenannte KLM Cityhopper, Eine kleine Sta äh, Flotte von Kleinflugzeugen, die halt so, wenn du jetzt nach Schottland fliegst oder so, werden die benutzt. Ja. Und wir jetzt nur für den Sprung nach Amsterdam rüber. Und dann sagt der Pilot, ja, wir sind ein bisschen spät. Weil das deutsche, der deutsche Flughafen, der Düsseldorfer Flughafen schafft es nicht, das Gepäck auszuräumen. Das heißt, wir saßen schon im Flieger <lacht> und die waren immer noch dabei, das alte Gepäck rauszuräumen vom Vorflug. Ja. Und wir waren kurz davor in die Luft zu gehen, da kriegten wir beide über die KLM-App so eine Info. Herzlichen Glückwunsch, Sie werden Ihren Flug verpassen. <lacht> Begeben Sie sich mal in Amsterdam direkt zum Schalter und gucken Sie mal, was da möglich ist, so nach dem Motto. Wir buchen Sie um. Und Boah, da hast du äh, schon richtig Bock, ey. Da hatten wir schon richtig gute Laune uh. und tatsächlich sind wir in Düsseldorf, muss man ehrlich sagen, dreiviertel Stunde zu spät losgekommen. Mhm. Ähm, ich habe das produktiv genutzt, indem ich noch auf dem Rollfeld ein bisschen Videoschnitt betrieben habe für einen Kunden, von dem ich ahnte, ich hatte ein Videoprojekt fertiggestellt und hat aber geahnt, der wird mich noch äh, mit Änderungswünschen ansprechen und genau so war es und ich habe das im Flieger gerendert Ja. Und äh, noch im Flieger rausgeschickt und... Ähm, ich sah ja.
1: nur, wie du dein äh, MacBook, äh, tatsächlich MacBook ist es, äh, auf diesen auf diesen äh, Tisch, äh, auf diesen Kla Klapptisch dahingestellt hast ja. und, ich, und lustig ist, du hast äh, auf dem Bild noch so diese diese etwas älteren Leder- oder Kunstlederbezüge von diesen KLM-Sitzen hast du halt auf dem Bild noch gesehen und ich habe gedacht, der... Der Staudinger, ein Workaholic vor dem Herrn, ey. Ich kriege zu viel. Die, die haben,
0: die kriegen gerade wahrscheinlich Windgeschwindigkeit und sonst was irgendwie durchgesagt und der Staudinger ist noch am Arbeiten, ey. Es war wüster als gedacht, weil ich war ja darauf eingestellt. Ich ahnte, <lacht> dass das kommen wird. Akku war geladen und das ging er ja mit Final Cut, Gott sei Dank, relativ zügig. Ja. Da musste ich nur irgendwie ein, zwei Bildchen austauschen, weil das, das Ding gegessen. Aber wir kamen dann in Amsterdam an und dann sagte, sind wir direkt zum Schalter durch. Mhm. Und dann, ähm haben wir so, äh, guckte sich, also nahm sich uns auch sofort jemand an
1: mhm.
0: und dann sagte, guckte die Frau auf unsere Boarding- Pässe sozusagen und sagte, oh.
1: Ja, ist, äh, ist ähnlich cool, wie wenn ein Zahnarzt das sagt. Ja, ja. und so, oh,
0: You better run. <lacht> und dann sagte sie halt noch auf Englisch so, ja, eure, euer Gepäck wird's nicht machen. <lacht> Das kann ich schon mal sicher sagen. Ja. Aber es könnte sein, dass ihr das schafft. Und dann sprach die mit, ähm, dann sprach die mit ihren Kollegen am Gate. Mhm. Und dann ist es natürlich so, wer schon mal in Schiphol war, das ist ein großer Flughafen. Ja. Und dann sind wir von dem Ankunftsgate, wo wir jetzt waren, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Gate war, sind wir gefühlt durch die ganzen, einmal quer durch die Niederlande gerannt. Ja. Und kamen dann irgendwie an dem entsprechenden Gate wieder raus. Okay. Also erst kam ich und dann. Ein, zwei Minuten später meine Frau Ja. und ähm, dann sind wir, äh, Gott sei Dank hatten die da Trolleys noch fürs Handgepäck, die man sich schnappen konnte Ja. und äh, dann haben die also wirklich das Gate nochmal aufgemacht für uns, ja. haben uns reingelassen, Freund, also man muss wirklich sagen, auch KLM unverschämt freundlich. Ja total bemüht, ja. die haben sich wirklich nach da, da, da allen Regeln der Kunst bemüht, um uns zu helfen. Ich erinnere mich gleich nochmal an einen
1: Flughafensprint.
0: Ja, okay. Und die sind, die, die waren also wirklich toll und dann hat auch der, der, einer der Stewards sozusagen, die da an Bord noch waren, hat nochmal versucht, mit dem Bodenpersonal Kontakt aufzunehmen, ob das irgendwie, ob das Gepäck noch vielleicht schon doch geschafft hätte und geklappt hätte, wie auch immer. Mhm. Und weil es war in Amsterdam, aber es war halt dann nicht mehr in der Zeit zu schaffen, das noch rüberzuholen zu dem Flieger. Mhm. Und dann war halt klar, als wir im Flieger saßen, okay, wir haben es geschafft tatsächlich, mhm. kletsch nass geschwitzt äh, von dem von dem Sprint und äh, sind dann aber halt ohne das Gepäck Richtung Bonaire geflogen. Und wir, du kamst dann abends um Ortszeit 20 Uhr dort an. Mhm. Und der Abendflieger sozusagen, der halt mittags in Amsterdam losfliegt, kommt ja dann am nächsten Tag auch wieder. Mhm und das ist ja sowieso für mich faszinierend ne die, die, der, der Flieger kommt an mhm. und fliegt dann auch direkt wieder zurück nach Amsterdam mhm. da ist ja völlig abgefahren für mich ne? also ich wüsste mal gerne wie lange so eine so eine Boeing oder Airbus was immer das ist wie lange die in der Luft bleibt konstant also die ohne dass da was mit passiert die, gut die Maschinen werden ausgemacht also, zwischendurch mal du meinst du meinst wie viel wie viel Flugstunden so eine Maschine äh, durch genau also die fliegen ja Amsterdam ja. dann Aruba Zwischenstopp ja. da musst du einmal aus dem Flieger wieder raus äh, dann gehst du wieder in den Flieger rein mhm. Ähm, gemerkt, mit Handgepäck, mhm. total schön, mit richtig und ich sag mal so, die Kilozahlen von unserem Handgepäck sind jetzt, also wir haben einmal das Pech gehabt, die hat einer versucht zu wiegen. Das war teuer. Das war der teuerste äh, KLM-Zusatzgepäck-Job, den wir hier hatten. Okay. Aber das ist halt anstrengend, ne, wenn er hin und her schleppst. Aber äh, das nur am Rande. Auf jeden Fall kam man am Tag später halt auch das Gepäck und wir mussten uns aber dann teilweise, ich hatte ja nur lange Klamotten. Du stehst bei über 30 Grad. Wir haben uns, da war Gott sei ja. Dank ein Laden, der hatte von Jack Jones ein paar schöne Sachen. Da habe ich mir erstmal ein Poloshirt, eine kurze Hose. Du wirst zum Shopping so geholt. gezwungen. Absolut. Hatten Gott sei Dank auch schöne Sachen. Ja, gut. Da merkte ich dann Gott sei Dank, dass das bisschen Gewicht, was ich gemacht hatte im Vorhinein, das hat sich dann positiv ausgewirkt. Ja. Ja, wir hatten ja nicht mal eine Zahnbürste, ja, also ja, äh, wir hatten zwar tolle Fotoausrüstung. ich hätte ein Shooting machen können mit irgendwelchen Models, ja. aber halt Schlupper. So, Ja, ja und schade. keine Zahnbürste,
1: ja. aber es gibt Fotografen, die praktizieren das auch hier in Deutschland so. Also ja, ja. ja,
0: ja. das, das soll es auch äh, geben. Ja. Also das war so ein bisschen stressig, ich kann halt echt nur empfehlen, wenn ihr so eine Stunde Umstiegszeit habt, also wenn sportlich eine sportliche Herausforderung sucht, macht das. ja. Aber es ist echt strange. Vor allem habe ich so überlegt, was machst du jetzt? Stell mal vor, du hast so eine Situation, du müsstest dann auf ein Schiff, also jetzt eine Tauchkreuzfahrt, also, was heißt Kreuzfahrt, aber auf so ein Tauchsafari-Boot irgendwie. Ja. Um, und dann heißt es, okay, am nächsten Morgen, wir legen ab. So, da hast du echt die A-Karte, ne? Weil dann hast du gar nichts. Dann hast genau. du auch kein Tauchequipment. Ähm, da habe ich also festgestellt, okay, das nächste Mal vielleicht ein Stückchen, wenn möglich, konservativer zu planen. Im Nachhinein hätte man natürlich, wir haben ja Glück gehabt, wir sind dienstags wiedergekommen und ich glaube, ab mittwochs oder donnerstags war dieses Thema mit, der, mit dieser Virusvariante aus Südafrika, mhm. die man das erste Mal festgestellt hat. Und wir haben noch ein Mädel, ein niederländisches Mädel kennengelernt, die noch ganz stolz erzählt. Die wohnte bei uns im Nachbarapartment. Mhm. Und die hatte, äh, einen Abend hatte die äh, Abschiedsparty sozusagen, <lacht> weil sie hatte gearbeitet, drei Monate auf Bonaire und war jetzt ganz happy und sagte, boah, cool, ich fahre nach Kapstadt. Ja, und ich weiß ah, nicht, ob Idee. der Plan durchgeführt wurde, ja. aber äh, wenn, kommst du so schnell nicht mehr zurück, würde ich mal sagen. Nee,
1: bleibst du länger. Ähm,
0: auch, auch in die Niederlande vielleicht nicht, also äh, da ging das los. Wir hatten Gott sei Dank mit Corona relativ wenig an der Brause, wir hatten PCR-Test vorher gemacht, auf Bonaire gab es im Prinzip zu dem Zeitpunkt keine Maskenpflicht mehr verpflichtend, viele Geschäfte sagen das, wollen das gerne haben, manche auch nicht, in Supermärkten tragen eigentlich alle Maske so über oder mhm. überwiegend, mittlerweile gibt es jetzt wieder komplette Maskenpflicht dort auch. Mhm. Aber als Deutscher, ich ich musste ja darüber schmunzeln, wir Deutschen äh, hatten bis zum 1.11. galten wir für Bonaire als Hochrisikoland <lacht> und sind dann herabgestuft worden. Während unsere Zahlen hochgingen, und zwar exponentiell, ja. ging die Einstufung runter, sodass wir eigentlich keinen PCR-Test gebraucht hätten. Ich glaube, das haben die mittlerweile auch wieder geändert. Die Welt ist halt schnelllebig. Aber äh, das war ganz schön, muss ich sagen, zwei Wochen lang ohne Nachrichten zu bleiben. Wir haben ab und zu mal geguckt, was so passiert. Ach, ich bin ganz ehrlich irgendwie du, äh, ich, Spaß macht das ja nicht. Ne,
1: nee, aktuell nicht. Also ich meine, ich habe dich ja, äh, also wir haben ja regelmäßig geschrieben äh, und und ich habe dich ja nur immer mit so Einzeilern zu jeweiligen ja, äh, ja. Situationen immer versorgt mit äh, Jetzt drehen hier alle komplett am oder äh, ja, die Apokalypse naht so ungefähr ähm, und und äh, so war es tatsächlich auch hier zu Hause. Ähm, eine eine ganz kurze Anekdote noch zum Thema ähm, Sprinten am Flughafen und zwar. Äh, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich äh, hatte ich die Gelegenheit oder beziehungsweise hatte ich die Aufgabe nach ähm, nach Wien zu fliegen von Dortmund aus nach Wien und ähm, habe abends schon alles zurechtgelegt und und so irgendwie Anzug hingelegt und 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 Auto war betankt und so weil ich musste ja von Bochum oder aus dem Bochumer Süden halt nach Dortmund fahren. Das heißt, einmal auf die 40 und ab dafür. Und ähm, habe ich am nächsten Morgen auch gemacht. Ich war aber natürlich total nervös irgendwie. Und ich war total aufgeregt, weil das erste Mal alleine irgendwie dann nach Wien fliegen und, und dann Außendienst, Kundentermin, bla bla. Und dann fällt mir so, so an der Autobahnauffahrt, Bochum-Wattenscheid, als ich dann da angekommen war, auf dem Weg zu 40, fällt mir auf, scheiß, ich habe den Laptop zu Hause liegen lassen. Fuck, Alter. Ist auch schön, ja. So, ich in meinem Opel Corsa B umgedreht habe, weil ich gesehen habe, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, so bis das Ding abfliegt. So du geh, Also ich ging damals in der Naivität meines Lebens oder meiner Jugend sozusagen, meines jungen Erwachsenseins, ging ich davon aus oder habe ich halt gedacht, naja, Abflugzeit ist irgendwie, ich weiß nicht, 8.20 Uhr von mir aus oder so, dann reicht ja, wenn ich um 8 Uhr da bin. Und ähm, dem war natürlich nicht so. Und ich bin dann nach Hause gefahren und irgendwie. Als ich zu Hause ankam und meinen Laptop aus der Wohnung geholt habe, deuchte mir, dass ich mich verschätzt habe und dass da irgendwas nicht so ganz richtig klappen kann. Und dann habe ich gedacht, naja gut, aber kannst du, also, wenn ihr jetzt deinen Chef anrufst und sagst, pass mal auf Chef, ich war jetzt irgendwie zu dumm und äh, zu aufgeregt, auch kacke. Also ich wieder ins Auto, mich gesetzt und dann wirklich mit... Ein Affenzahn wirklich durch durch Bochum ähm, Richtung Autobahnauffahrt. Die 40 natürlich dann irgendwie um halb acht oder so war es dann ja irgendwie knacke voll. Ist ja klar auf dem Weg nach Dortmund. So ich mich da durchgemogelt durch die Staus durch. Ich habe keine Ahnung ey, Geschwindigkeit war mir völlig egal irgendwie. Also entweder war halt irgendwie Stau oder ich bin mit meinem Corsa halt utopische 130 gefahren und ähm, ich kam tatsächlich um kurz vor 8, 5 vor 8, 10 vor 8 vielleicht kam ich wirklich in Dortmund an, hab geparkt. Hab kein Parkticket gezogen, war mir völlig egal. Ähm, gut, das ist 20 Jahre her, da war das auch jetzt da hat das jetzt dann auch nicht direkt irgendwie 180 Euro gekostet oder so, aber kein Parkticket gezogen, wirklich nur Laptop-Tasche genommen und meine Reisetasche irgendwie oder meinen Rucksack irgendwie aufgesetzt, rein in den Flughafen, rein zum Gate, dort begrüßt worden mit dem Geräusch, das du vorhin schon äh, äh, gesagt hast, nämlich Oh. Mhm. Ähm. Und dem Satz, das wird knifflig. Und äh, sie sagte so, hier, ne Stempel und bitte, die Richtung und am besten sehr schnell. Hatte ich natürlich auch noch so Lederschüchchen an, weil mussten ja zum Anzug passen und so, man will ja seriös dann irgendwie auch rüberkommen. Nicht so cool, irgendwie Sneaker zum Anzug heutzutage, das war damals noch nicht so, ja. Heute Wir hatten ja nichts. Na, wir hatten ja nichts, und heute in den Sneakern kannst du ja sprinten, da kannst du direkt Golf spielen, Tennis spielen gehen, alles überhaupt gar kein Problem, damals war es halt noch nicht so und dann kam ich wirklich am, äh, an der Sicherheitskontrolle an, ähm, und äh, äh, nee, nee, Sicherheitskontrolle durch, gar kein Problem und dann musst du ja nochmal zu diesem Schalter, wo du halt durch, den, durch, den, äh, durch diesen Arm in Richtung Flugzeug rein musst sozusagen, durch diesen Schlauch, ich weiß nicht wie das Ding heißt, so und da haben sie mich begrüßt. Herr Handschlag. Mit den Worten, Herr Disselkamp, wir haben Sie nicht mehr erwartet.
0: <lacht> und ich doch und ich so, so: Woher kennen Sie meinen Namen? <lacht> und sie so, naja, Sie sind der Einzige, der fehlt. Ging nach einem üblichen äh, Montagvormittag bei dir in der Schule früher, ne? So ungefähr. Oh,
1: nee, ja, nee, ja, so könnte man auch sagen, wenn Bochum sonntags mal wieder auswärts gespielt hat. Durchaus richtig. Nein, und ich bin dann. Und dann kommt halt diese sehr unangenehme Situation, wenn du dann das Flugzeug betrittst. Mit dem Gedanken, du bist der Letzte und die ganze der ganze Karton hat nur auf dich gewartet. Die konnten noch nicht, die konnten noch nichts machen, die konnten noch nicht irgendwie bremsenlos, irgendwie leidenlos hier aus der Parkposition raus. Nein, sie mussten auf dich warten. Das ist unangenehm. Du merkst Blicke auf dem Rücken. Und hat denn der
0: Flieger applaudiert.
1: Nö, die haben mich halt angeguckt, als, also, als würden sie mich lynchen wollen. Nee. Also, ja, applaudiert haben hab Wofür sollten sie applaudieren? Dafür, dass ich es dann doch geschafft habe? Also, <lacht> ich hätte, hätte ich mich gefreut, das hätte die Spannung aus der Situation genommen. Als ich auf meinem Platz äh, saß, liefen mir Schweiß und Tränen runter, weil ich echt, mir war das so unangenehm, mir war das so peinlich, aber ich hatte es geschafft und ich war erleichtert.
0: Ich habe ja dieses Jahr nur erlebt, dass meine Braut eine Dreiviertelstunde zu spät kam. Das äh, ja. war jetzt nicht so dramatisch, weil es eine Hochzeit war, wo es nur das Brautpaar und mich gab als Fotograf. Aber ich sag mal so, wenn die Braut die Möglichkeit gehabt hätte, den Fahrrad zu erledigen, ja. dann hätte es an dem Tag Tote gegeben. Also die, die Blicke waren, waren eindeutig. Ja, es ist man muss halt einfach aufpassen, denn die Planung von sowas sind halt immer schwierig. Ich habe da auch so im Vorfeld, ich dachte mir, gut, wenn KLM mir diesen Transfer so anbietet, wird das funktionieren. Ne, weil du hast eine stille ja. Umstichzeit und dann, dann gib ihm und dann geht das. Auf dem Rückweg, muss ich sagen, hat das Gepäck es gemacht. Aber auch da mussten wir halt echt unheimlich sprinten, mhm. weil einfach der Weg ein langer ist. Klar. Punkt. Der Weg ist einfach lang. Ja. Allerdings hatten wir da, kamen wir da an, da wurde gerade noch gebordet, das war jetzt alles passend. Aber wir waren auch wieder kletschnass geschwitzt und dann auf dem Rückweg äh, war die Klimaanlage so brutal auf minus 23 Grad, glaube ich, <lacht> eingestellt, dass meine Frau erstmal eine Erkältung gekriegt hat, als sie hier wieder ankam. Ich, ich habe mich noch so gerade dran vorbeigeschummelt. Mhm. Das ist schon, Urlaub ist halt stressig. Man bräuchte im Prinzip noch mal ein paar Tage, um ja, sich hier wieder sicher. zu akklimatisieren. Genau. Aber... Äh, ja, ist ja so, ja. Es ist doch so, ich meine, hier ist immer dunkel und das Wetter ist scheiße und ach, mhm. naja.
1: Nee, klar, also man merkt auch, du bist mental wieder in Deutschland angekommen, das Wetter, ja, genau. ist alles ist dunkel, ist alles scheiße. Ich bin wieder im Möppermodus. ich bin sagen. im
0: total deutschen Möppermodus, ja. das ist total so, äh, kann ich kann ich hundertprozentig sagen. Ja. ja, wobei man echt, im Moment ist halt so, man geht morgens aus dem Haus raus, kommt abends wieder, es ist dunkel und dann hänge ich halt momentan fast drei Stunden im Auto pro Tag ne und das ist also das ist in meinem Fall wirklich zerrt ein bisschen an der an der Laune und an der ja. an der Fitness irgendwie, weil ich finde so dieses dieses Wetter, wenn du so im Halbdunkeln fährst, man wird echt schnell müde. Mhm. Das ist schon anstrengend. Du kannst Aber,
1: ja also der der Grund für deine für deine täglichen drei Stunden Autofahrt ist ja, du hast einen äh, ziemlich coolen Fotoauftrag an Land gezogen. Erzähl mal darüber. Ja,
0: ob, ob jetzt cool ist, das, das kann, kann jeder für sich entscheiden. Das ist relativ einfach erklärt. Ich ähm, mache eine Fotoproduktion, Schrägstrich Videoproduktion, wobei ich den Fototeil mache, äh, mit einer befreundeten Produktionsfirma aus Düsseldorf, die wiederum für einen großen Lebensmittelkonzern ähm, mit vier Buchstaben, das ist nicht zu viel gesagt, weil es gibt mehrere mit vier Buchstaben, das ist super. Das ist, das ist korrekt. <lacht> ähm, machen wir eine, eine Fotovideoproduktion, es geht um, um, die, um so eine Art Lexikon, whatever, um halt bestimmte Begrifflichkeiten darzustellen und da sind wir eben irgendwie über 200 Motive zu fotografieren. Mhm. Und das machen wir jetzt bis Mitte Dezember im Grunde genommen und äh, morgen gibt es mal Video, danach ist nur noch Foto mhm. und das ist dann tatsächlich auch zum gewissen Grad Fließbandarbeit, muss man sagen, aber finde ich sehr spannend, habe ich so in der Form noch nicht gemacht, das ist halt alles Food-Fotografie im weitesten Sinne, mhm. das sind Gewürze, sind aber auch Handlungen, ähm, ich sag mal jetzt wie... Ähm, Sortieren oder mhm. äh, irgendwie sowas. Ähm,
1: ich meine, du bist ja auch ja. ein, Ger ein Gerne-Esser und du bist ein guter Koch und du bist ein guter äh, Mensch. Also du bist ein, du bist stark aber, in der Küche.
0: Aber das sind teilweise Gewürze, aber die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, ja, die komm. da auch bebildert werden. Die ist ganz interessant. Ähm, aber ja, das ist also jetzt tatsächlich relativ, ähm, relativ, ja, anstrengend kann man gar nicht sagen. Das Gesamt ist halt anstrengend. Ne? Also du mhm. hast irgendwie, dass das Coole ist an dem Job, wir können erst um 9 Uhr in das Studio rein und wir müssen um 17 Uhr wieder raus sein. Und das führt, also es ist schon, es ist wirklich geregelt. Da gibt auch keinen, wir dürfen auch nicht am Wochenende ins Studio. Okay. Und ich feiere das total, weil sonst in dieser Branche ist es ja so, ja cool, da arbeiten wir halt bis acht. Ja, ja. Ne, acht dauert länger, wir können ja nochmal hinten dran und dann machen wir nochmal länger und ja, so, klar. du kennst das ja auch. Natürlich. Und das ist total geil, dass die Produktion gezwungen wird, in diesen Zeiträumen einfach zu arbeiten. Und du kannst dich darauf verlassen, um 17 Uhr gehst du. Mhm. Und wenn du schneller bist, also wir hatten jetzt auch mal immer zwischendurch so eine, so, eine, haben uns so eine halbe Stunde Luft rausgearbeitet, dann kannst du auch mal um halb fünf gehen. Ja. Yeah. Das ist ganz cool. Und ähm, ja, ich habe, ach so, was ich sagen kann, ich bin ja, bin ja vom Glauben abgefallen, nicht nur das Lightroom, also ich tethere, das, das Tethering funktioniert bei Lightroom. Mhm. Sprich, wer Sie jetzt fragt, was redet er da, das direkte Fotografieren in Lightroom rein, ohne Speicherkarte, sondern direkt in, in den Computer. Mhm. Und was jetzt ja früher nie funktioniert hat, aber mittlerweile auch auf einmal funktioniert, zumindest mit der Nikon Z6, ist, dass du ähm, ein Live-View hast. Ja. Du ja. kannst also jetzt live sehen, was dein Zuschnitt ist. Das benutze ich in diesem Fall jetzt nicht, weil ich durch den Sucher fotografiere. Aber total geil, weil ich habe extra deswegen mal vor einem Jahr oder so, dreiviertel Jahr, habe ich meine Capture One-Lizenz mir für zwei Monate geholt, weil ich diese Tethering-Live-Funktion brauchte, um halt eben auch das Bild, das war so Top-Down-Fotografie auf dem mhm. Stativ, wo du nicht ständig durchgucken konntest. Klar. Ja, und das, das brauchst du jetzt Megasinle. nicht mehr. Das ja. Funktioniert erstaunlich gut. Kleiner Lifehack für den Nikon-User. Bei Nikon-Kameras muss die Speicherkarte leer sein. Wenn das nicht ist, kann es passieren, dass da gar nichts passiert. Ich stehe davor, vor und denke, warum läuft das nicht? Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Und dann lese ich bei Adobe, dass man bei Nikon-Kameras bitte schön darauf achten soll, dass die Speicherkarten leer sind. Und dann habe ich die formatiert und siehe da, von dem Moment an lief das rund. Ähm, also faszinierend, neueste Lightroom-Version. Da darfst du ja auch gerne noch mal was zu beitragen. Wir haben es ja schon mal in der letzten Folge angesprochen, da waren wir noch unwissend. <lacht> ja. Aber ähm, ja, das funktioniert technisch echt gut. Ich habe ich hab dieses Tether-Tools-Kabel halt auch und ähm, habe mhm. noch mal die Verlängerung dazu. Ich habe 8 Meter Tethering-Kabel, weil wenn du mit drei Mann da rumrennst, ja, das ist ja. ja auch pervers. Aber ganz ernsthaft jetzt, also ich bezahle ja gerne gutes Geld für gute Technik, ne gar keine Frage. Aber ich habe jetzt zweimal 80 Euro ausgegeben dieses originale Tether-Tools-Kabel. Ja? Einmal eine USB-C-Version, oh. einmal eine USB-C-Verlängerung. Ey, das tut schon... Ganz ehrlich, das tut schon weh. Ja, das ja. gebe ich ehrlich zu, ne? Mein lieber ja, Herr Gesangsverein. Aber
1: im, im Kopf ist man dann natürlich auch wieder sehr deutsch, wenn man dann sagt so, so viel Geld für ein Kabel, so das ist ja dann wieder äh, irgendwie auch ja, Das äh, ist aber
0: glaube ich jetzt ja, ich ich bin jetzt da relativ entspannt, weil wir kommen ja gleich noch zum Thema Drohne oder so vielleicht mal kurz aber ähm, und Geld ausgeben, aber äh, für so ein USB-Kabel muss ich sagen, ist die ist die, die Kosten-Nutzen-Relation speziell ja. für den Hersteller glaube ich sensationell. <lacht> ja. also, ich weiß nicht, was die da verbaut haben irgendwie, aber ja, ja äh, das ist, ist sehr geil. Sehr aber insofern arbeite ich mit dem, mit schön, das funktioniert gut. Ich bin überrascht, habe eigenen Katalog gemacht. Du hast doch jetzt auch das Slide schon mal ausprobiert, hast du erzählt.
1: Ja, ich. Hast ich, du ich, deine
0: Funktion wiedergefunden überhaupt, die du gesucht hast?
1: Ja, sicher. Also ich habe ähm, ich, ich hab ja, also man muss dazu ja sagen, ich, ich arbeite ja auf äh, zwei MacBooks sozusagen. Und zwar, ich habe einmal das MacBook Air das ich für meine Fotografie benutze das hat das ist das alte MacBook Air von ich glaube 2016 ähm, ultra leicht und hat noch USB Ports und tatsächlich sogar mein sd SD-Kartenslot das ist das beste MacBook Air was äh, was Apple je gemacht hat also da werde ich auch nicht müde dass überhaupt das Ding wiegt irgendwie ein Kilo und äh, sieht auch noch ganz ganz fein aus also es ist wirklich ein ganz ganz großartiges Produkt das benutze ich halt eben für mein meine Foto Sachen also Photoshop Lightroom und ich habe das MacBook Pro ähm, dass ich äh, mhm. ähm, arbeitsseitig äh, bekommen habe und äh, ich entdecke ja ganz, ganz viel neu in in vielerlei Hinsicht. ne Also PayPal, Lieferando, Netflix, das sind ja alles für mich Sachen, ähm, die mein Leben inzwischen technisch so ein kleines bisschen bereichern. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel auch festgestellt, ich bin ja nun mal ein ganz normaler äh, Photoshop und Lightroom Lizenznehmer inzwischen. Also ich habe ganz normal, was denn?
0: Verrückt. Ja,
1: ihr wisst, also du erinnerst dich vielleicht an die Weihnachtsfolge, war das, glaube ich, ne? Oder ich weiß nicht, ob es die Weihnachtsfolge war, oder irgendwann war ich mal bei, bei deinem alten Podcast zu Gast und da habe ich ja damals erzählt. Ähm dass ich Lightroom und äh, Photoshop genauso benutze, wie ich Sky gucke und ähm, zu der Zeit. Und äh, das war, das war jetzt, ja, sagen wir mal so semi-offiziell. Und äh, jetzt ist es aber wie gesagt so, ich bin ein noch mal ein Lizenznehmer, äh, halt, habe das Abo da abgeschlossen schon vor geraumer Zeit. Und ich kann tatsächlich ja Lightroom und Photoshop auf mehreren Endgeräten installieren. So, und
0: zwar auf zwei, glaube ich, bei dem ja. System. Bei der Creative Cloud ist es mehr, aber bei der, ähm, ich meine, bei der ich die, ähm, klassischen Foto-Abo sind es zwei. Aber Ich habe die ja.
1: Creative Cloud tatsächlich, also dieses Ding. Also ich habe auf jeden Fall... Ha nee, ha
0: du hast ich? ja nicht äh, 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 Premiere mit dazu. Nee, das nicht. Dann hast du nicht die Creative, das habe ich auch mal gedacht, Creative Cloud bezeichnet Adobe intern die äh, komplett das komplette Paket. Du hast ah. das, äh, also das habe ich aber auch erst jetzt festgestellt durch den Black Friday, ha. weil ich habe ja auch, ich habe das ja gepostet auch auf unserer kleinen Facebook-Seite, ja. ja. die wir an dieser Stelle noch mal wärmstens empfehlen möchten. Ähm, denn da hatte Adobe mal wieder, wie erwartungsgemäß zum Black Friday, wieder so ein schönes Angebot für 9 Euro umgerechnet monatlich mhm. äh, als Jahresversion dieses Cloud-Abo. Mit 20 ja. GB, ähm, Dingsbums, äh, Speicherplatz, Online-Speicherplatz. Und das habe ich für mich selber nämlich auch abgeschlossen.
1: So, jedenfalls, du, okay, dann magst du recht haben, jedenfalls habe ich jetzt Photoshop und Lightroom auch auf meinem MacBook Pro installiert, weil äh, tatsächlich läuft einfach ein bisschen schneller und und ähm, ich ja, benutze das MacBook Pro, das Display ist ein bisschen größer, das ist alles ein bisschen schneller. Ähm, benutze ich halt auch privat einfach für für Videoschnitt zum Beispiel, benutze ich das ganz gerne. Ich schreibe darauf sehr, sehr viel irgendwie. Äh, ja, egal, dazu kommen wir irgendwann mal, wenn es soweit ist. Und, ähm, und da habe ich mir die neuesten Versionen von Lightroom und Photoshop runtergeladen. So, und äh, Photoshop, alles cool. Da benutze ich eh nur zwei Funktionen, glaube ich, irgendwie so da drei. Aber Lightroom sah jetzt auf den ersten Blick komplett anders aus. Komplett anderes Interface. Und Oh,
0: würde ich jetzt nicht ganz so sagen, aber ja, es hat einige Änderungen gegeben.
1: Also, äh, ich würde sagen schon, also diese ganzen Dropdown-Menüs da irgendwie auf der rechten Seite irgendwie, wo man da draufklicken musste, dann musste ich erstmal gucken, wo ich ja, okay, wenn du
0: die noch nicht kennst, dann frag mich, welche Version hast du denn benutzt vor? Version 3 oder was? Nö,
1: irgendwie, ja, ja Classic hier, oder wie das heißt. Ich weiß nicht genau. Auf meinem auf meinem MacBook Air ist, ist, sieht das alles noch aus wie früher. <lacht> So. Ich kann weiß ich auch nicht. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall, ähm, es funktioniert ja. Also ich, ich kann es ja jetzt. Ich, kann's, ich kann beides. So, das kann man ja auch ruhig mal lobend erwähnen. So an der Stelle. Ich, ich beherrsche praktisch zeitgleich beides. So, und ähm, rechts zum Beispiel, bis ich da gefunden habe, wie ich einen Verlauf in, 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 in Bild ziehen kann. Äh, zum Beispiel... Ähm ja, untermaskieren, genau. Und, ähm, Shortcut M. Mhm. Genau, das musste ich mir dann halt erstmal drauf äh, oder reinlesen irgendwie. Und das hat natürlich äh, geraume Zeit gedauert, äh, muss ich sagen. Ähm, Radialfilter
0: übrigens Shift M. Ich bin ja so ein Shortcut-Freak, äh, weil ja. ich da jetzt jeden Tag mit arbeite. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Äh, Siehst du, habe ich null
1: ist. Plan von, weil ich einfach ja wenig benutze. Ne? Ich meine, ich, ich benutze wenige Funktionen, weil ich es einfach schlussendlich nicht brauche, was vollkommen okay ist. Ähm, aber... Ähm, Jetzt inzwischen muss ich wirklich sagen auch, dass du so eine direkte Vorschaufunktion hast, also dass du praktisch direkt siehst, bis wohin der Verlauf geht und nicht erst nochmal mit dem Mauszeiger drüber gehen muss und solche Sachen.
0: Ja, also, das ist geil.
1: Das finde ich zum Beispiel auch ziemlich geil, genau, dass du halt äh, solche Sachen relativ, das ist halt einfach effizienter halt. Ne? Du brauchst dann halt nicht irgendwie noch einen Handgriff dazwischen machen. Und das ist auch auch für mich und meine Arbeit effizienter. Am Ende des Tages hat sich für mich da jetzt nicht viel verändert, außer dass es irgendwie anders aussieht. Aber... Ähm, Kleinigkeiten. Ja, und was, meine, was, Kleinigkeiten was, halt toll
0: ist, was toll ist, was speziell Porträtfotografen interessieren dürfte und, und mich auch soweit begeistert hat, sofern ich es getestet habe, ist, du hast halt jetzt echte Maskierungsmöglichkeiten. Da sind Sachen jetzt reingekommen äh, unter dem Begriff Maskieren, mhm. die früher im Prinzip Photoshop vorbehalten waren. Und die funktionieren tatsächlich erstaunlich gut. Ja. Da kann man also sagen, okay, erkenne mir mal das Motiv, da ist eine Motiverkennung mit drin. Mhm wenn du dann beispielsweise ein Porträt hast, dann kannst du auch diese Maske invertieren, wenn du möchtest, dann kannst du halt mal ganz schnell vom Porträt den Hintergrund einfach ein bisschen äh, separieren, indem du halt die Helligkeit variierst oder so. Also das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Ich meine, da gibt es ja auch zig YouTube-Videos von. Ich, äh, YouTube ich habe mir von Paddy Ludolf das mal angeschaut. Mhm. Ähm, ich glaube sogar im Urlaub, ähm, um einfach mal so ein bisschen da zu wissen, was jetzt da der letzte Stand ist. Das empfinde ich also wirklich als eine echte Verbesserung, weil du jetzt für manche Sachen nicht mehr zwingend in Photoshop rein musst, mhm. was für solche Asketen wie mich hier, ich kann halt auch nur eine Funktion oder zwei, ja. ähm, aber ich hoffe ja, dass ich, dass ich mich da schwerst fortbilden kann demnächst, weil wir haben ja gesprochen, ich bekomme ein Coaching ja. von Photoshop von deinem Kumpel ja ähm, Doktor im, Bereich sowas, Thomas. im Bereich Frequenztrennung Lieblöse. freue ich mich schon drauf müssen wir noch ja. noch mal besprechen ähm, aber das ist, das ist halt cool also da muss ich sagen, hat Adobe mal ein ähm, sinnvolles, sinnvolles Update gemacht, erstaunlicherweise läuft es sogar ziemlich stabil, ich habe das wenig stimmt. Abstürze gehabt ich hatte jetzt in dem, in dem Job, wo es halt dann mal so acht Stunden am Stück läuft, hatte ich ab und zu mal einen Absturz, ganz selten. Vor allem auch das, das Tethering-Modul an sich stürzt mal ab, dann kannst mhm. du mal wieder starten. Mhm. Äh, also pff, prinzipiell äh, ist es schön, also ist geht.
1: Ich habe, ähm, ich, ich, mein Gott, ist halt, ist halt eine Software, ne? Also ich meine, klar, die braucht man halt, ne? Und und ich finde es jetzt auch nicht falsch, ähm, dass man, dass man durchaus mal drüber spricht. Ich finde aber eine Sache viel viel wichtiger, über die wir mal äh, sprechen sollten, äh, lieber Ludi, und zwar sehr gerne ähm, unsere Playlist. Ja, äh, wir haben, <lacht> wir haben,
0: der erste Sprung.
1: Ja, weiß ich, ist ja auch Software. Wir haben eine eigene äh, Spotify Playlist, und zwar Findet ihr die, liebe Hörer, unter Blende 0, die äh, Podcast... In den Shownotes ist die immer mit drin. Playlist, wenn man so jemand ist, wie ich, der Suchfunktion benutzt für für Sachen. Und ja, das geht
0: auch. Genau. Also eine Spotify-Playlist muss man vielleicht dazu sagen, um die ja. Suche zu vereinfachen. Sehr also gut, wenn man genau. das bei Apple Music eingibt, findet man es nicht.
1: Eine Spotify-Playlist, äh, Blende 0, die Podcast-Playlist, genau, erstellt von Ludger Staudinger. Und ähm, da äh, finden sich immer wieder... Ähm, ja, Songs, äh, Skurrilitäten und Unterhaltsames drin. Ähm, einfach, weil wir äh, natürlich auch manchmal themenbezogen einfach äh, Musik eben dazu fügen, zu der, zu der Playlist. Und zwar, du hast Genesis äh, mit dazugefügt, gefügt, weil äh, ja, Inshallah, äh, du siehst sie hoffentlich nochmal live. Ähm,
0: ja, hoffentlich.
1: Ja, genau, hoffentlich, weil und äh, deswegen war das jetzt gar nicht so weit, weil ich sag mal, du warst im Urlaub, und bei mir brach hier alles zusammen. So, es war alles scheiße. Ähm, und wenn ich es jetzt nämlich gerade sehe, zum Beispiel, ich habe ja Doomsday Machine von der großartigen Band Kadaver äh, dazugefügt, Tour abgesagt, ist doch klar. Tour abgesagt, zwei, also für mich glaube ich zwei Konzerte irgendwie weg und im Arsch. So, dann äh, sollte ich ja bekanntermaßen äh, Nathan Gray wieder fotografieren auf seiner Deutschland-Tour jetzt Anfang Dezember. Mein Kumpel Alan hätte dort im, 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 äh, in der Kapelle Bass spielen sollen zwei wochen tour deutschland österreich schweiz komplett abgesagt komplett abgesagt ja. schönen dank und ähm, genau und jetzt haben wir äh, jetzt äh, als, als letzte als letzte verbliebene instanz ist jetzt noch manta sozusagen drin die ich äh, am 10.12. hoffentlich fotografieren kann ähm, das ist natürlich äh, das gegenteil von äh, beispielsweise äh, purple disco machine ja oder äh, was ludi halt dazu gefügt hat oder von toka disco musik elektronik
0: Ach. Ja? ja, Moment, Moment, das ist zwar grundsätzlich richtig, das, was du da sagst, aber ich habe hier gerade in diesem Moment, ja. As We Speak, habe ich mal die drei Songs hinzugefügt, die du jetzt mitgeschickt hast. Ja. Also das ist jetzt auch nicht nur schön. Ne? Nee,
1: äh. Ja, pass auf, ich möchte, ich möchte das erklären. Und zwar, Ludi hat hinzugefügt Despacito von äh, Luis Fonsi und Daddy Yankee. Wer kennt sie nicht? Ähm, und äh, den Song habe ich einfach ausgewählt, weil du hast mir ein Boot
0: geschickt, wo du als Kapitän praktisch fungiert hast. Wir haben uns ein kleines Motorboot geliehen, das ist korrekt. Und ja. das äh, Boot hieß wie? Das hieß natürlich Despacito. So,
1: und äh, um ehrlich zu sein, äh, wer da nicht direkt den Song im Kopf hat, also der der hat diese Playlist auch nicht verdient. Das ist das Erste. Und dann kam ich natürlich wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Ich als äh, alter Musik-Nerd sozusagen. Und zwar habe ich doch überlegt, ich so, Luis Fonsi. das ist doch der Typ, der mit dieser wirklich tollen Frau, mit dieser wirklich schönen Frau da irgendwie... Ah, Demi Lovato. Genau, die übrigens jetzt kein Geschlecht mehr hat. Also die heißt jetzt nicht, also die will jetzt nur noch... Äh, es genau, also ne, ist jetzt einfach nicht mehr sie, ist jetzt nicht mehr Frau Demi, Lo, Demi Lovato, sondern anders. Und ähm, genau, und die hatte diesen Song äh, mit Luis Fonsi gemacht, nämlich äh, Echame La Culpa und den finde ich einfach total sexy. Den finde ich einfach total hm. erotisch, den Song. Finde ich total super. Ich weiß nicht, warum, finde ich großartig. Habe ich gedacht, naja, kann man mit dazu fügen und jetzt kommt's. Ich höre ja sehr skurrile Musik, unter anderem polnischen Black Metal. Also wirklich das komplette, komplette Gegenteil von von Fonsi, würde ich sagen. Und zwar polnische Black Metal, eine Band namens Behemoth, die ich auch wirklich sehr, sehr gerne mal fotografieren möchte. Und der Sänger von Behemoth, Nergal nennt er sich, Adam Darski heißt er in Wahrheit der saß zum Beispiel in der Jury von The Voice of Poland, fand ich sehr sehr interessant und ähm, dann hat die Kirche gegen den protestiert, weil der offen bekennender Satanist ist und so und keine Ahnung wie auch immer und der hat eine Band, die heißt Me and That Man das ist eigentlich ein Solo-Projekt und zwar ist das so ein super düsterer Country das ist so ein bisschen wie der Soundtrack zu so Tarantino-Filmen irgendwie und äh Mega geil, also es ist das das kannst du gar nicht so wirklich erklären irgendwie ähm, und ich stehe total auf so düsteren Country
0: Also sollte uns jetzt noch irgendeiner zuhören, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, <lacht> Dankeschön, das ist sehr freundlich, ja. das ist fantastisch <lacht> Ja, ähm, Playlist, Mann haben wir in ich der Themenliste stehen. Ich, ich, möchte, ich möchte neben unserer Playlist auch noch erwähnen, dass wir uns auch über jede ähm, Podcast-Bewertung zum Beispiel bei oh. Apple Podcast freuen. Ja. Äh, da haben wir schon ein paar bekommen, äh, habe ich gerade mal währenddessen nachgeschaut. Ja. Äh, muss auch mal durchlesen. Absolut. Ganz witzig, ähm, uns erreicht ja auch so durchaus das ein oder andere Feedback. Äh, das ist immer schön, das freut uns. Ähm, ja, für, die Playlist wird immer weiter gefüllt, momentan sind es nur elf Songs irgendwie, ich musste auch noch was draufpacken, ich war total überrascht, als wir tauchen waren, da war nebenan so eine Baustelle und da waren so, weiß ich nicht, vier Bauarbeiter und die hörten irgendwie Loft, The Summer is Magic, das ist so Eurodance. ich glaube von 1992. Ja. So, so meine Jugendzeit und äh, die waren da richtig am feiern, während sie irgendwie den Trockenbau weitermachten irgendwie und äh, das war sehr amüsant. Überhaupt war sehr viel Eurodance auf Bonaire. da war ich ein bisschen baff, weil ich dachte so, ey, die sind ja auch irgendwie äh, nicht stehen geblieben, da so grundsätzlich, die haben ja auch Internet und alles. Mhm. Äh, das aber nur am Rande, ähm, fand, ich, äh, fand ich auch sehr witzig. Du hast doch sowieso, ich, ich habe gar nicht geguckt, wir haben so rasant schnell begonnen. Ich ja. habe noch gar nicht geschaut. Was steht denn in unserer Podcast-Themenliste eigentlich?
1: Ja, ich sag ja, ich habe ja gerade angefangen mit, du warst im Urlaub und hast äh, einen Auftrag an Land gezogen. Hier war alles scheiße. Und äh, wie ich schon gesagt habe, zwei Touren sind abgesagt worden. Dann ähm, mein Fotoshooting, mein geplantes mit Ben Becker. Äh, ja. Das äh, konnte leider auch nicht stattfinden, also da, der der das Schauspielstück hat stattgefunden, ich habe es gesehen und es war großartig, das muss ich wirklich genau, sagen. Wer da wissen
0: will, letzte Folge, vielleicht mal Folge 6, glaube ich, mhm. haben wir drüber gesprochen. Genau, und zwar äh, das
1: äh, Stück heißt äh, Judas, äh, einer unter euch wird mich verraten, das ist ein großartiges Stück, kann man übrigens auch bei YouTube angucken, muss man glaube ich dafür bezahlen, aber kann man sich tatsächlich äh, bei YouTube angucken, ähm, und ja, aufgrund der der Pandemiesituation tatsächlich und auch aufgrund der der Tatsache, dass sich der Künstler selbst nicht hundertprozentig fit gefühlt hat an dem Abend und ein bisschen angeschlagen war, haben die wirklich dann sehr, sehr freundlich und höflich sich dann 20 Mal entschuldigt irgendwie und haben dann aber gesagt, tut uns leid, das wird nichts. Aber sobald sich die Pandemiesituation wieder ein bisschen entspannt hat und sobald man vielleicht wieder in die in die Gegend käme, könnte man ja dann nochmal tatsächlich in Kontakt treten und drüber reden. Also das Ding ist nicht außer Welt. Ist
0: natürlich ausgerastet, nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Also absolut. Ich habe dann den Tourleiter, den ich dann auch vor Ort nochmal kurz gefragt habe. Also ich, habe ja, ich benutze ja immer mehrere Türen sozusagen. Also ich habe natürlich einmal logischerweise das Künstlermanagement angefragt. Dann bin ich aber auch mit meiner Kamera um den Hals sozusagen einfach mal zum Künstlereingang gegangen und habe dann da den Tourleiter getroffen, der dann Kaffee trinkt und Zigarette Rauch und da stand und habe den dann auch nochmal nett gefragt, ob das denn nicht irgendwie vielleicht so ein Bild möglich wäre und so. Und keine Ahnung. und Nee, aber wie gesagt, war, finde ich auch okay. Sollte man in dem Fall dann schlichtweg auch einfach respektieren. Und, und ich glaube, wenn man da dann anfängt, den Leuten wirklich auf den Sack zu gehen, ähm, dann machst du... Du kriegst glaub ich, ja eh nur
0: Scheiße raus, das wird ja nichts. Genau, also, äh, erstens, äh,
1: genau, und und am Ende ist es so, du, du machst dich damit irgendwo ein Stück weit unbeliebt und das vergessen solche Leute in der Regel nicht. Und äh, das ist dann halt immer was, wo ich dann sage, ey, dann geh lieber einen Schritt zurück, ähm, versuch's vielleicht einfach nächstes Jahr nochmal oder sonst was irgendwie, wenn noch, sich nochmal eine Gelegenheit ergibt und fertig ist die Laube. Also das ganze Ding ist
0: auch äh, ins Wasser gefallen. Ähm dann vielleicht in dem Zusammenhang, wo du, weil du Ben Bäcker sagst, wir ja. haben ähm, auf jeden Fall ein bisschen was in der Pipeline fürs neue Jahr. Oh ja, bitte. Äh, wo wir auch uns mal den einen oder anderen Gast bzw. Äh, ja Redegast äh, zum in den Podcast holen werden oder wir dorthin fahren. Wenn ja. Wir wollen noch nicht erzählen, wer was wie wo. Nee. Aber es sind ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, eine haben wir ja schon zugesagt bekommen. Ja. Äh, da kann ich mich schon drauf freuen ja. sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. <lacht> also ähm, ja wird eine coole Geschichte werden. Haben wir auf jeden Fall im nächsten Jahr ein bisschen was im Köcher. Ja. Das war auch das eine oder andere spannende Interview machen. Aber es ist ja nicht nur alles abgesagt worden bei dir. Absolut. Du hast ja auch, du hast ja auch die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und hast äh, weder äh, Kilometer noch Mühen gescheut und warst äh, unterwegs in Sachen Fotografie.
1: Ja, ich habe äh, hab ganz hoch ins Regal gegriffen, wenn man wenn man so will. Also, äh Nochmal zum Thema äh, Gäste, also äh, worauf wir beide uns so ein bisschen auch verständigt haben und gar nicht haben, ist auch einfach mal zu gucken, okay, äh, wer war denn noch nicht überall in jedem Podcast irgendwie zu Gast äh, sozusagen, ja. sondern einfach mal zu schauen, okay, ähm, was was pass passiert denn hinter dem äh, fotografischen Tellerrand so und, und wen hat man vielleicht noch nicht so häufig in irgendwelchen Podcasts gehört. Also von daher seid gespannt, ähm, was da passiert und ähm, ja, ich... Ähm, es trug sich so zu, dass ich vor zwei Wochen bei YouTube über ein neues Video ähm, von unserem geschätzten Bremer Fotografen Vincent Peters gesehen habe. Ein äh, Video-Interview. Er sitzt in der äh, Sonne Ibizas auf seiner Terrasse und ähm, irgendein Kollege aus Erfurt hat ihn dann per Videochat sozusagen interviewt. Ziemlich cooles Interview. Kann man auf jeden Fall sich abends mal angucken. dauert glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Ist, glaube ich, echt. Aber ist ziemlich cool geworden. Und weil er ja schon zweimal in meinem alten vergangenen Podcast Gast war und ich ihm ja damals auch so ein bisschen... Den du bist Kon ein Fan. Genau, ich bin ein Fan. Und ich habe ihm damals ja auch den Kontakt zum Sworn Magazine hergestellt, die ja dann dankenswerterweise ein Interview mit ihm geführt haben. Dadurch hatten wir beide, also er und ich ja schon, so ein bisschen Kontakt über Instagram, über WhatsApp. Ähm, meistens meistens ging es um Fußball und um Borussia Dortmund und, 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 und solche Sachen. Und dann habe ich ihn nach dem... Interview habe ich ihn dann einfach mal gefragt, Mensch, äh, Vincent, ey, wie sieht's aus, wann bist du eigentlich das nächste Mal in Deutschland wieder? Und er so, ja, äh, nächsten Samstag, <lacht> äh, Book-Signing in Frankfurt, ich sag, ja, easy, zwei Stunden von hier, ich komme vorbei, und ähm, ja, und das äh, gesagt, getan, habe ich dann auch gemacht, habe mich einen Samstag ins Auto gesetzt, bin hingefahren und ähm, war Stunde vorm Künstler da. Ähm, war insofern ziemlich cool, weil ich so die Gelegenheit hatte, einfach nochmal durch die Leica-Galerie Frankfurt zu schlendern. Ähm Dort hängt eine, eine ziemlich coole Ausstellung momentan, die gar kein, wenn ich das richtig gesehen habe, gar kein so richtiges Leitthema hat, sondern da sind glaube ich sehr, sehr, also sind sehr, sehr coole Architekturfotos hängen da momentan. Ich bin aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, so ein bisschen, ähm, ein bisschen kopflos dadurch marschiert, aber kann ich trotzdem jedem empfehlen, Leica Galerie Frankfurt. Ähm, da steht ein großartiger Naturholztisch, da stehen locker 50 Bildbände, ähm, unter anderem äh, aus Salgado hängt, äh, steht da ähm, irgendwelche Magnum-Bildbände, äh, keine Ahnung, whatever. Also man kann sich dort wirklich einfach hinsetzen, da ist eine hauseigene Kaffeebar, kann sich da Kaffee oder Wasser holen und dann einfach auch ein bisschen die, durch die Bücher stöbern oder durch die Galerie gehen. So, ich jedenfalls saß dort und wartete auf den Herrn Peters und äh, der kam dann irgendwann auch ähm, er hatte mir dann halt geschrieben äh, er hatte mir zwischendurch tatsächlich bei WhatsApp geschrieben irgendwie dass er bei dass er am Flughafen eingesammelt wurde und er ist jetzt auf dem Weg halbe Stunde ist er da. Ja, und dann kam er und dann haben wir ähm, uns dann tatsächlich auch gut unterhalten, gut äh, gut gut verstanden. Ähm, aufgrund dessen, dass einfach auch noch nicht so viele ähm, Autogrammgäste sozusagen dort waren, hatten wir auch ein bisschen Gelegenheit eben zu sprechen. Er fühlt sich wie er selbst sagt, von Borussia Dortmund, äh, er fühlt er sich, äh, einfach betrogen, ähm, er, 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 boykottiert das jetzt und, und, und guckt das auch nicht mehr, also das ist, das kann er, er kann das alles nicht nachvollziehen, diese ganze Entwicklung irgendwie und, und es macht ihn einfach das nur. Eine schöne noch, Entwicklung? Ja, die nach unten. Und, ähm,
0: so. und Sind äh, die nicht auf Platz zwei der Tabelle? Ja,
1: aber dann hatten sie doch irgendwie in der, in der, in der Euroleague oder Champions League oder so, haben sie doch irgendwie Haushof verloren oder ganz schlecht verloren oder irgendwie sowas. Also er, er ist da irgendwie, er ist da sehr missmütig gestimmt sozusagen. Und ähm, wir haben aber dann auch über, ähm, über sein neues Buch gesprochen. Ähm, das ist eben, dieses Buch äh, heißt A Personal und äh, das ist die... Äh, Collector's Edition, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Und ähm, er sagt selber, das ist das, das, ist sein bestes Buch und das ist sein Buch, was er für sich selber am, am persönlichsten nimmt oder am, wo er selber sagt, an der Auswahl und an der Bildauswahl und an den Fotos ist er selber menschlich am nächsten dran, sozusagen. Ähm, einfach insgesamt eine ziemlich coole Begegnung, muss man sagen. Ist ein total netter, höflicher Typ. Ähm, der selber aussieht wie ein 50-jähriges Mailmodel, muss man einfach mal ehrlicherweise sagen. Er kam halt auch da an. Ich ahne,
0: was du meinst, ja.
1: Ja, ja, er kam halt da auch an und hatte sauber sauber rasierten Drei Tage Bart, hatte weißes Hemd an, Hemd äh, zur Hälfte offen, darunter so ein Schmuckkreuz und so ein, so ein Tweedsacco oben drüber. Also ähm, ganz ehrlich, den hätte ich selber da irgendwo hinstellen können, den, den Kerl. Ähm, super cooler Typ, ähm, total höflich, mega charmant. Ähm, und auch wirklich, muss man sagen, wirklich sehr, sehr interessiert. Ähm, ich hatte dann so zehn Bücher mit zum Signieren. Ähm, ich hatte meine Bücher mit, die ich von ihm besitze. Ich hatte die Bücher von Andreas Jorns mit, die er besitzt. Ich hatte die Bücher von Mathis Thorens mit, die er besitzt. Und ich hatte die Bücher von Dennis Süßmuth mit. Ähm, ja, Ich hatte so 60 Kilo Bücher dabei, gefühlt. Klar. Und ähm, der hat die ganze Zeit da Witze drüber gemacht. Vor allen Dingen zwei Bücher davon gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Die kriegst du nur noch bei Ebay für 500 Euro und drüber. Und ähm, er so, ey, ganz echt, du hast hier eine komplette Altersvorsorge in deiner Ikea-Tüte und, äh, und ähm, fand fand das selber auch wirklich sehr, sehr witzig. Und ähm, das, äh, der hat das mit sehr, sehr viel Humor und Ironie genommen. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, seitdem schreiben wir jetzt ein bisschen... Ähm, und ein bisschen mehr wieder. Und auch auch an ihm ist sozusagen die Corona-Krise jetzt nicht spurlos vorbeigegangen. Also er sagt halt auch, die Budgets sind überall deutlich gekürzt. Und und gerade für freie Arbeiten sind einfach nirgendwo Budgets mehr da. Und äh, ja, da ähm, haben wir gerade ganz guten Kontakt. Vielleicht stellen wir da mal was auf die Beine, einen Workshop oder sowas irgendwie. Und wir gucken einfach mal. Also wir haben guten regen Austausch und äh, ein wirklich sehr, sehr netter, höflicher Mann. Wenn jemand die Gelegenheit ja. hat... Die, die Bücher zu kaufen oder halt eben halt auch ihm selber zu begegnen, irgendwie bei einer Signierstunde oder sonst was, auf jeden Fall mitnehmen, ähm, echt ein cooler Typ.
0: Oder auch ruhig mal äh, bei auf der F äh, Webseite vincentpetersstudio.com Vincent Peters ja. äh, vorbeischauen, wer so Bock hat auf inszenierte Fotografie, nenne ich das jetzt mal, um mhm. so ein bisschen mal zu greifen, ist also jetzt nicht... Äh, Porträt im Fensterlicht, sondern das sind schon inszenierte Geschichten. Absolut. Ich bin jetzt hier gerade bei der Abteilung Celebrities. Ja. Ähm, <lacht> da kann man aber durchaus dran, ich sage es mal so, man kann daran erkennen, der sollte was beruflich mit Fotografie machen. Das kann ja ganz gut.
1: Ja, aber, ähm, wenn man dann natürlich noch vielleicht so die Podcasts mal hört mit ihm oder er halt äh, oder das Video-Interview, sich halt aber einfach nochmal anschaut, dann kriegt man halt auch mit, wie er eigentlich dazu gekommen ist, zu dieser ganzen fotografischen Geschichte und er sagt halt selber, wenn ich nicht fotografieren würde, würde ich bei Starbucks irgendwie Chai Latte anrühren, ähm, weil er sagt, ich kann sonst nichts und äh, ähm, auf d -d jeden
0: Fall hat er Mariah Carey im Bikini fotografiert, das finde ich schon und dann auch noch durchaus schick, also Ey. Oh. Uh, Monika Bellucci,
1: Catherine, uh, nee, wie heißt sie? Charlie Theron, Emma Watson,
0: Gwyneth Paltrow, uh, Giselle Bündchen, Mickey Rourke, Naomi, uh, Jessica Sin Biel, Cindy
1: Crawford, uh, uh, ey, uh, David
0: Beckham sehe ich jetzt hier gerade noch. Ja, auch brutal. Und Bono kleiner Tipp, was YouTube. ich gerade nicht so gesehen habe, wenn ihr draufklickt, mhm. da sind nur rechts-links so Pfeile, die habe ich gerade übersehen, kann man auch nach rechts-links einfach mit den Pfeiltasten mhm. durchklicken, das ist schon alles... Boah. Das
1: ist schon alles Ey, und die, übrigens, die Geschichte mit U2, ähm, ist ja ganz witzig. Das sieht man ja auch, ist auf dem Kodak Portra 160 fotografiert. Also, der fotografiert ja alle seine freien Arbeiten, die er selber macht, fotografiert er ja analog. Mit einer Mamiya RZ67 Pro 2. Ähm, ja. nee, und auf Kodak Portra 160, der Kodak Portra ist ein Farbfilm den er nachher in äh, Schwarz-Weiß konvertiert... einfach um mehr Farbabstufungen... um mehr Schwarz-Weiß-Abstufungen um mehr äh, um Schwarz zu haben... ziemlich geil... und die Geschichte mit dem YouTube... Äh, mit dem YouTube... wollte ich jetzt schon sagen, ist auch geil, ne... mit dem U2-Fotoshooting... die könnt ihr wirklich in dem Video-Interview... hören und die ist wirklich extrem witzig... Da steht, eine, da steht eine Liebesbeziehung... auf der Kippe... in der Geschichte kommen nackte Frauen drin vor... in der Geschichte kommt U2 drin vor... Und äh, ein sehr peinliches Abendessen. Also die Geschichte ist auf jeden Fall extrem hörenswert. Bitteschön. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ich finde, äh, ich wüsste jetzt den Link gerade nicht. So, dann. Schön. Gute auf jeden Fall. Ja, das ist ja, das ist ja
0: du, kling, du klingst begeistert, aber du bist einfach nur hundemüde. Nee, ich bin, ich bin wirklich müde. Ich äh, habe ja. aber während du halt so ein bisschen erzählt das habe ich einfach geguckt und ich, äh, es ist ja immer interessant, wenn man Sachen findet so, die man auch nicht so direkt zuordnen kann oder die man, die jetzt auch nicht so typisch sind, vom, vom Look and Feel, weißt du so. Und insofern finde ich das immer spannend, das zu sehen. Und ähm, ich kenne den zwar, mhm. den Herrn Peter so grundlegend, ich habe mich aber, bin ich ehrlich, nie großartig mit ihm jetzt auseinandergesetzt. Mhm. Es ist keine, es, da steckt überhaupt keine Wertung drin, es ist nee, einfach nee. so. Ja. Und er macht aber zum Beispiel ja auch Werbefotografie. Ja. Ähm, und ähm, da finde ich halt auch, gerade die Werbefotografie finde ich halt cool, was ich hier so sehe, weil es halt nicht so, also ich sehe quasi, wenn ich die Motive sehe, sehe ich in welcher Zeitschrift die sein könnten, wie die, wo die so sind und das ist halt eben jetzt nicht, dass da in der Sportbild irgendwo Werbung gemacht wird oder so oder äh, in der Hör zu, sondern das ist schon alles High, high Class und unheimlich, also ich meine klar, solche Leute, die machen jetzt auch nicht selber mit dem Lightroom rum oder mit dem Photoshop, die haben natürlich alle Leute ja. und ähm, insofern ähm, ist auch klar, was dann da so rauskommt, aber hat schon was irgendwie, ist schon ist schon interessant. Und wenn du halt dann Ohne. einfach dir mal die Marken durchliest, ne, für die er da gebucht wurde. Ja, 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 ja. Das, das noch mit dazu. Aber auch so fotografisch hat das schon eine Handschrift, kann man mhm. kann man wirklich sagen. Also trotz auch, ich meine, Werbung ist ja immer sehr, sehr individuell, auch für die Marke und so weiter. Aber es hat Absolut. auch, die verschiedenen Kunden haben alle echt so eine, so eine gewisse Handschrift. Und ist schon schon cool, durchaus inspirierend. Wer da mal, wer Spaß an sowas hat, wird da mit Sicherheit das ein oder andere Interessante auch für sich selber finden.
1: Auf jeden Fall. Und cool. wenn, zum Beispiel, wenn du dir zum Beispiel dieses äh, Bild anguckst, das ist glaube ich, relativ im unteren Drittel, dieses äh, Foto von Cartier, dieses Werbebild von Cartier-Schmuck. Das ist ja äh, Monika Bellucci tatsächlich, das ist halt einfach total zeitlos, ne? Das Bild könnte genauso gut in den 70ern gemacht worden sein. Ähm, und äh, das mag ich an seinen Bildern immer tatsächlich sehr, sehr gerne, dass die eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sogar, dass er sich die Montclair hat er auch zum Beispiel was gemacht. Ähm, dass er sich auch da die Kunden so ein bisschen nach aussucht, beziehungsweise die Aufträge hat, einfach zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt halt nicht so total modernen Krempel halt irgendwie, sondern wenn du dir die Sachen anguckst von von Job, von L'Oreal, die er gemacht hat, das ist alles relativ zeitlos und das ist natürlich komplett seine Handschrift und komplett das, was er eigentlich auch in seinen Fotos von bekannten Celebrities oder von Models halt irgendwo äh, so ein bisschen durchzieht und das finde ich finde ich ziemlich cool das ist äh, sehr erstrebenswert finde ich ziemlich gut
0: definitiv äh, ich muss mal kurz gucken oh Blende null Podcast hat mich auf Instagram in einer in einer Story erwähnt das war sensationell
1: das war wohl ich genau ihr könnt uns da übrigens auch folgen Blende unterstrich null unterstrich Podcast ähm, genau wir freuen uns über über Besucher Kommentare über likes und shares wie man heutzutage so schön sagt das ähm, ist korrekt ich habe mir die claudia schiffer äh, ausstellung angeguckt
0: jo da war noch was
1: im kunstpalast düsseldorf ähm, mittlerweile ja so ein so ein immer gerne anlaufpunkt für für meine wenigkeit und und äh, genau die leute um mich rum ähm, dort hängt eine fotoausstellung die kuratiert wurde von claudia schiffer selbst ähm, was in dem Fall so aussieht, dass es halt nicht so eine totale Plastik-Fashion-Ausstellung ist, sondern man hat halt ähm, sehr geile Fotografen da hängen und zwar jeglicher Couleur. Also man hat natürlich einen Terry Richardson da hängen, man hat natürlich einen Peter Lindberg da hängen, man hat einen Mario Testino da hängen, man hat eine... Ähm eine Annie Libowitz da hängen, also alle Fotografen und Fotografinnen, mit denen Claudia Schiffer schon mal zusammengearbeitet hat und oder deren Arbeiten sie sie sehr schätzt. Was ich ultra gut fand ist, da hängen zum Beispiel die Werbekampagnen von Calvin Klein, wo Kate Moss damals fotografiert wurde, eben in dieser Blue Jeans sozusagen von, von Calvin Klein. Und äh, unfassbar gut, unfassbar großartige Fotos, super, super, super. Ähm, klar, man rennt da natürlich in die klassischen Düsseldorfer Modehipster rein, ist ja klar. Also, ich kam mir dort, äh, ich kam mir dort komplett underdressed und komplett fehl am Platz vor in dieser Ausstellung. Ähm, Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht, aber ähm, so war's und äh, ist auf jeden Fall eine, eine super geile Ausstellung. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal ganz ganz kurz, ähm, wie lange die noch wie lange die noch geht. Ähm, Kunstpalast Düsseldorf, mal eben schnell tippen hier. Ähm, so, die heißt Captivate. Ähm, genau, Modefotografie der 90er, kuratiert von Claudia Schiffer. Die geht noch bis zum 19. Januar, äh, 9. Januar, Entschuldigung. Da und, ist so noch was möglich. Genau, ich sag mal, zwischen den Feiertagen hat man da auf jeden Fall noch Gelegenheit. Ähm, Herb Ritz hängt da, gerade noch gesehen, tatsächlich, äh, Ellen von Unwert, Jürgen Teller, Karl Lagerfeld, wie konnte ich Karl vergessen? Und ähm, genau, ziemlich geil. Den habe ich
0: sogar damit in Verbindung gebracht.
1: Ja, mit Fug und Recht, ne? Und äh, die, ich die, äh, die, weiß nicht, die Eintrittspreis, weiß nicht, was das kostet, Irgendwie, ich weiß nicht, kostet, glaube ich, irgendwie 10 Euro oder sowas, irgendwie in die Richtung. Also jetzt auch, für einen schmalen Taler mal ganz gut. In der Ausstellung ist man, also durch die Ausstellung ist man eigentlich so in 40 Minuten durch. Und im Anschluss kann man dann natürlich gerne noch ins Übrige gehen und dort ein Altbier trinken oder eine Haxe essen. Funktioniert super. Haben wir genauso praktiziert. Großartiger Nachmittag.
0: Ja, das ist, das ist ja immer gut. Generell Bier gut. Ich muss ja leider im Urlaub feststellen, dass die Holler immer noch glauben, Heineken wäre Bier oder so, aber nee, gut. Ne? Machst, ja, machst ja nichts. Als, als Kind des Ruhrgebiets äh, hast du da natürlich andere Ansätze. Das ist völlig klar. Ja. Ja, sehr schön. Du,
1: es war, ich sage ja, es ist ja nicht so, als ob ich untätig hier rumgesessen hätte, nur weil meine, meine Touren
0: abgesagt wurden halt. Ne? Also, Katastrophe. Ich, ähm, ich habe noch zwei Sachen ganz kurz. Cool, Kleiner live Ich habe für den Job jetzt, äh, den ich gerade mache, noch aus dem Urlaub heraus ein, zwei Sachen bestellt. Unter anderem nochmal ein Ersatzblitz ja. äh, von Godox. Und ähm, Godox ist immer ganz gut vertreten bei Fotokoch. Ja. Und dann habe ich da mal bestellt. Und dann dachte ich so, ja gut, dann steht da jetzt, ähm, Ware nicht direkt im Geschäft vorrätig, Außenlager. Ich denke so, ja, kann ja sein, dass so ein Fotogeschäft für ihren Online-Bereich oder so, haben die ein Außenlager, ne? Und dann habe ja. ich da mal bestellt und so und kam nichts und kam nichts. irgendwie, hatte ich an die Adresse meines Papas geschickt irgendwie und, und ja, auf jeden Fall... Äh, dann habe ich irgendwann mal nachgelesen, das hatte ich halt bei der Bestellung nicht richtig gemacht. Außenlager heißt, wird beim Hersteller bestellt. So. Deswegen war ein kleiner Lifehack, wer sowas mal erlebt oder da auch schon mal bestellt und so denkt so, ja cool, Außenlager kommt dann in zwei Tagen. Nee, nee, das ist dann einfach beim Hersteller. Und dann ist natürlich in der heutigen Zeit durchaus so, dass das mal längere Zeit dauern kann. Ich habe das dann storniert und habe es anderweitig bestellt. Ja. Ähm, die sind auch sonst cool, ich habe da keinen. Kein Hass auf, auf Fotokoch, aber ich finde das, sagen wir mal, zumindest sportlich, äh, zu behaupten, Ware ist im Außenlager vorhanden, äh, vier bis fünf Werktage ja gar nichts. Ne? Also da, das ist, äh, kannst du vergessen. Und was ich noch kurz, kurz habe, ähm, damit wir es auch nicht zu lang werden lassen heute. Ja. Ähm, ich habe im Urlaub irgendwie die Idee gehabt, ich weiß auch nicht warum. Ich habe meinen WhatsApp-Status benutzt. Ich benutze nie WhatsApp-Status. Ich schreibe da nichts rein, ich poste da kein Bild, ich mache da gar nichts mit. Du weißt, was ein WhatsApp-Status ist?
1: Ja, sicher. Die Story, also im Prinzip eine WhatsApp-Story, also das, das was bei Instagram die Story ist, ist ja. bei WhatsApp praktisch der Status. Genau, richtig.
0: Ja. Und ich habe das gemacht und ähm, das ist wirklich ohne Worte. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sich drei vier Leute bei mir gemeldet. Mit, von denen habe ich ich will nicht sagen noch nie, ich glaube in einem Fall wirklich noch nie was gehört über WhatsApp, die aber das Schildkrötenbild cool fanden, was ich da ge gepostet habe irgendwie. Ja, schön. Äh, unter anderem eine freie eine freie äh, Trauerrednerin, mit der ich mal einmal auf einer Beerdigung zusammengearbeitet habe, weil ich die gestreamt habe. Ich habe im letzten Jahr zwei Beerdigungen mal live gestreamt. Ja. Die habe ich einfach, die Nummer habe ich abgespeichert. Ich wusste gar nicht, ich habe mit der noch nie, außer telefoniert, habe ich mit der noch nie zu tun gehabt überragend. Und auf einmal antworten, so, hey, cooles Bild und schöne Grüße und so. Ich so hä? Was mhm. wollt ihr denn alle irgendwie? ne Und äh, hat mich einfach fasziniert, was das für eine Außenwirkung hat. Ähm, weil ich, wie gesagt, diese Funktion nie nutze und irgendwie im Urlaub bin ich, ich weiß nicht, aus welchem Grunde heraus, habe ich einfach gedacht, ach komm, wir machen das mal. Ne? Wie gesagt, ich gucke da selber nie drauf. Faszinierend, fand ich einfach crazy. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen die anderen Themen, weil das artet ein bisschen aus da auch das Facebook Instagram Thema was du noch was Ey, wir noch hatten. Riesending. Da habe ich jetzt bin ich ehrlich heute Abend keinen keinen Nerv mehr zu. Vielleicht genau.
1: vielleicht abschließend äh, als äh, als fotografisches äh, als fotografisches Content Creation rundum Thema äh, ist ich habe eine Anfrage erhalten. Nee, stimmt gar nicht. Nee, nee, falsch, 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 falsch. Nicht so ganz richtig. Also, es ist so. Du hast dich aufgedrängt. Das war wirklich so. Und zwar hat in der Insta-Gruppe, ich weiß nicht, Hobbyfotografen, TFP NRW, hat ein Typ aus Wuppertal. Fickt der Satz
0: doch schon scheiße an. Ja, da ist viel,
1: äh. da ist viel Kacke drin. Hobbyfotografen, TFP NRW, Typ Wuppertal. Das Haben sind die dich da Sachen, nicht längst
0: gesperrt in der Gruppe?
1: Nee, ich halte mich ja zurück. Ich, ich bin ja so. Also. Ich, 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 oh. Ja, ich. <lacht> also ich sag mal so, ich würde es ich wahrscheinlich schaffen, in unter acht Minuten gesperrt zu werden. Ähm, wenn ich einfach mal wirklich loslassen. Ich, wenn ich einfach mal mich mal ein bisschen gehen lassen würde. Ähm, jedenfalls war es so. Und da hat ein Typ aus Wuppertal angefragt, hey, wir suchen oder ich suche irgendwie noch ein, zwei Fotografen, mit denen ich irgendwie zukünftig äh, zusammenarbeiten kann. So, und dann habe ich aus der Nähe, hat er geschrieben. Und ich sag so, okay. Und dann habe ich tatsächlich einfach hingeschrieben, hier, Punkt. So, und dann schrieb er zurück, ja, woher kommst du denn? Ich sag, aus sag, so, aus Fellbad. Sagt er, ja, ist ja direkt um die Ecke wirklich und so, ziemlich cool. Ich sage, ja, worum geht's denn? Ja, schreibe ich dir bei Instagram. Ich sag: ja, mach das. Ja, und dann kam wirklich äh, wenige Minuten später kam eine, eine Instagram Sprachnachricht, also un, also ohne dass wir uns jemals begegnet sind oder uns irgendwie kennen, kam eine Insta-Sprachnachricht und ähm, ja, wenn wenn ihr jetzt Ludi sehen könntet, also sagen wir mal so, er erwartet er erwartet den Niedergang dieser Geschichte und ähm, da kam dann wirklich so, hey Robin, ja, voll cool, dass du dich bei mir gemeldet hast und so. Ja, wir suchen Fotografen für Content Creation. Wir machen nämlich einen neuen, <lacht> und jetzt kommt die die großartigste Erfindung des Tages, einen neuen Insta-Kanal, der sich um Fußball dreht. Und äh, das ist natürlich vor allen Dingen im Fokus hier Borussia Dortmund. Und äh, wir brauchen einfach Fotografen, die uns mit richtig geilem Content versorgen. Und... Ähm, und das Gute für dich ist, du brauchst gar nichts groß zu machen, du brauchst nur die Fotos zu machen. Ludi kriegt schon allergische Reaktionen, Gesundheit. Ja, genau. Du brauchst nur die Fotos zu machen, die Bearbeitung nehmen wir vor, den Bildlook passen wir an, du bist nur für die fotografischen Inhalte äh, verantwortlich, die wir dir vorgeben. Schwerste allergische Reaktion. Ich merke schon, aus, aus, auf diversen Ebenen würde ich fast behaupten. Und ähm, <lacht> daraufhin habe ich mir dann das Profil von dem Typen halt wirklich mal angeguckt, habe ich vorher nicht gemacht, weil ich keine Ahnung, das lässt sich mal überraschen. Und ähm, dann habe ich gesehen, also der Typ ist, ist der Typ ist, äh, äh, zack, also äh, ein Borussia Dortmund Fan durch und durch. Und ähm, was ja überhaupt nicht mein Verein ist, was er ja am weitestmöglichen entfernt ist von mir, was fußballerisch nur irgendwie irgendwie geht. Ich hasse Borussia Dortmund, auch wenn wir
0: dadurch... Du hast ihn direkt an Vincent Peters wahrscheinlich weitergeleitet. Nein, ne?
1: habe ich nicht, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe Herrn Peters, wollte ich auch vor dieser Aufgabe schützen, förmlich sozusagen. So, und dann habe ich aber einfach mal gefragt, ich bin ja manchmal, weiß du, so im, kurz vor Weihnachten prostituiere ich mich ja durchaus auch mal selber, da habe ich dann gefragt, na ja, was kriege ich denn für den Bums? So, also kein Problem. Ich kann halt irgendwo hinkommen. Ich mache dann halt Fotos. Ich liefere euch die. Das ist auch kein Problem. Ihr passt dann halt ein Bildlook an. Solange mein Name damit nicht irgendwie in Verbindung gebracht wird, ist mir das... Also, was kriege ich denn dafür? Ja, also, wir arbeiten schon mit Fotografen zusammen, Robin. Die wollten alle keine Bezahlung, denn die glauben an unser Projekt. Die glauben an unser Projekt Pölerz, also mit Z hinten natürlich, ähm, Klar. Und ähm, das, was wir an Reichweite und Bekanntheit generieren, das geben wir natürlich auch dementsprechend... Ja, jetzt ist völlig vorbei bei Herrn Staudinger. Ja, ich... Das, was wir mit Reichweite Bekanntheit äh, generieren, das geben wir dir natürlich gerne als Fotograf weiter. Wir featuren dich natürlich Klar. hin und wieder gerne mal in unseren Stories, auf unseren Bildern, bla bla. Und daraufhin, ähm, ja, habe ich ihm dann eine Absage ähm, geschrieben, die dann halt ähm, im 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 Tenor hatte dass ich, äh, also, dass ich definitiv, also ich habe ihn da meinen Tagessatz geschrieben, das ist, ist ja kein Problem, und ähm, dass ich des, definitiv A, nicht kostenfrei arbeite, B, nicht meine Fotos rausgebe, damit andere Leute einen Bildlook irgendwie oben draufsetzen, also vorher habe ich gedacht, hörst du dir den Scheiß mal an, was er denn so zu, zu zahlen hat, und äh, drittens möchte ich auf gar keinen Fall mit irgendeinem, mit irgendeinem äh, Insta-Kanal, Podcast, sonst was irgendwie zu tun haben, der mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird. Daraufhin schrieb er dann zurück, ha du Arschloch, äh, ich arbeite doch nur gerne äh, mit Leuten zusammen, die Ahnung von Fußball haben. So, und damit war die Geschichte erledigt. Und, äh, ja. Ich habe ich hab jemandem, hab jemandem wertvolle Lebenszeit geraubt und hatte meinen Spaß dabei. Alles war gut.
0: Man merkt noch einen gewissen Altersunterschied zwischen uns beiden. Ich richte hat nicht mehr hin, mich damit noch auseinanderzusetzen. Wobei ich manchmal auch diese Anwandlung habe, da mal zu denken, ach, erzähl doch mal. Ich habe gestern Abend allerdings zum Thema Lebenszeitverschwendung vielleicht mal kurz gesagt, die große Freude... Ja, die ist einfach... Die große Freude... Ich guckte, vorm Zu-Bett-Gehen ähm, lief irgendwie auf Vox Goodbye Deutschland, die Auswahl Prinzipiell, wie ja, ich finde, so. ein, Qualitä ein Qualitätsformat, was <lacht> sich immer reinschauen <lacht> lohnt. <lacht> diesmal, diesmal waren zwei Pärchen im Fokus, äh, die ich erleben durfte. Das eine war so ein, so ein Pärchen, sie... Ich glaube, ein Kanarier, der Teneriffa, ja. hatte mit ihrem Lebensgefährten, der Rentner ist, sie mhm. so Anfang, Mitte 50, mhm. hatten die so eine Erotikbar, Bude 4 oder sowas irgendwie betrieben auf, äh, auf der Insel, mhm. die jetzt durch Corona dahingerafft war quasi und sie war jetzt das letzte Mal in der Bar und war so traurig und so weiter. Ja. Nun ja. Und jetzt war die Überlegung, was machen wir denn jetzt weiter? Und sie war gelernte Kosmetikerin und wollte, jetzt überlegte, überlegte sie, ob sie, sage ich mal, jetzt im Gästeklo in ihrer dreieinhalb äh, Quadratmeter Mietwohnung, hm. ob sie da jetzt ein Kosmetikstudio aufmacht. Und der Typ meinte, ach, ich weiß ja nicht so richtig. Dann hinterher stellte sich raus, sie verdiente, sie hatte auch in ihrer Bar gesungen und erotisch getanzt und so. Mhm. Und äh, sie war jetzt mit 55 auch wieder im Bereich des Erotikmodelings eingestiegen und so weiter. Ne? Oh. Oh. Sah fern ich jetzt irgendwie aus, als wäre ein Bus drüber gefahren an der einen. Also, so hat ihr, also da muss ich sagen, das fand ich schon bemerkenswert. Aber wirklich, wirklich entertaining ja. äh, im Sinne von äh, Unfall auf A2, man muss hingucken. Ja. war äh, so ein Pärchen, sie und er auf in Thailand. Ähm, wer ist das? Kosamui oder was dahin? Samui, ja. Und sie betreiben, die waren schon länger da in der. See ich habe die schon mal gesehen. Äh, auf jeden Fall haben die, ähm, äh, was haben die gemacht? Ach so, die haben Bikinis verkauft und produziert. So, lassen da produzieren, haben da zwei, drei kleinen Läden irgendwie und in auch ist da ein Fair,
1: Fair Trade auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Auch da lief halt alles nicht so richtig rund. Jetzt haben die aber gedacht nach Corona, wir starten wieder richtig durch und hatten irgendwie. Irgendwie hatten die einen ähm, hier, sagen wir schnell, so ein ähm, Model Shoot mit einem Playboy Model hatten sie organisiert, so Na, guck. dachten sie jedenfalls. So, jetzt waren sie schon auf dem Weg zum Model Shooting ja. und dann rief das Model an, ihr wäre ganz schlecht und sie könnte nicht und überhaupt und wäre auch kein Shooting dann so. Ah ja, blöd jetzt. War, also hat Model weggefallen, was mhm. blöd war, weil die hatte auch gesagt, ja, ich habe da so eine geile Villa mit Pool und so, da können wir shooten was das Model aber nicht wusste, aber der Vox Zuschauer wusste, ja. dass äh, Sportskamerad Ehemann von von auch alles so mit 50ern, ne?
1: Ja. Ähm, natürlich.
0: war der Meinung, ganz ehrlich, wozu ein Fotografen, das kann ich doch selber machen. Ah. So, jetzt die hatte Brücke aber jetzt nicht, dass der fotografieren würde, der hatte noch irgendwo eine Kamera liegen, so? Ja. Und hatte diese billigen silbernen Stative, die, glaube ich, jeder Fotograf kauft, wenn er. Äh, ich habe auch so ein Ding mal gehabt, als ich angefangen habe zu fotografieren. Ja. Die drei Gramm wiegen irgendwie und der Meinung ist, ich bin jetzt Fotograf. Klar. Und sagte, ja, aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir uns jetzt den Fotografen sparen. Er war also jetzt quasi, er wollte jetzt einem Playboy-Model gegenübertreten, nach eigener Auskunft sozusagen und sagen: Ja, ich shoote dich jetzt hier. So. Ja. Jetzt war es aber so, okay, jetzt hat er das Model abgesagt. So, was machst du jetzt natürlich als Vollprofi? Völlig klar, du fragst deine Nachbarin. Sicher. So, es gibt nur einen Weg. Und ähm, die Nachbarin war jetzt ein bisschen jünger, hatte ihr erstes Kind bekommen, ein paar Wochen vorher. Oh. Und sie sagte, ja, ich habe jetzt ein paar Kilo mehr oder so äh, als noch vor. Aber im Prinzip kommt es ja nur darauf an, wie man sich hinsetzt, also wie man sich ja. da post und so weiter. Und ähm, die... Im Prinzip... Im, Im Prinzip hat sie ja auch völlig recht, der Mann hatte auch keinen Blitz oder sowas, also es war einfach, es passte, man muss es so sagen, es passte rund um alles zusammen. Das ja. war jetzt, ich möchte es einfach nur dir zeigen, Robin, weil, ähm, <lacht> warte mal, das war das Foto, du du es sehen kannst. Ja, ich sehe es. <lacht> äh, vom Fernseher abfotografiert, was ja. er als Top empfand, so, wo ich dachte, ach du, liebe Zeit, ne? ja. Ähm, und das, das war schön. wiederum eins, wo er auch sagte hier, das ist ganz weit vorne, wo ich dachte wenn ich Frau wäre, <lacht> hätte ich den erschlagen, noch in dem Moment, wo der auf einen Aussucher, also durch einen Sucher Auslöser, Guckall, das war wirklich wie, wie gesagt, ein Autounfall, wo denkst, ich kann nicht weggucken, ich muss gucken, weil das dermaßen abstrus ist und das Schlimmer der Geschichte ist ich habe mal beruflich zu tun gehabt mit ähm, Daniela Katzenberger und ihrer Agentur 99 Pro Media in, ähm, in Leipzig oder Dresden. Ja. Die produzieren auch dieses Format. Katzenberger kommt ja auch aus diesem Format sozusagen ursprünglich. Ja, ja. Und ähm, ich habe die damals gefragt, ich glaube Daniela hieß die, ihre Agentin damals. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, so diese Leute, die ihr da auch in dem Vox-Format habt, ist das real? Also... Oder ja. skriptet ihr das alles so? Weil das teilweise ja wirklich so bescheuert ist nach dem Motto, ich mache einen, äh, einen Laden für Schweine, Schweinefleisch in Bagdad auf oder so. Nach dem Motto ist das ja konstruiert. Ja. Man sagt sie, ja, das Erstaunliche ist wirklich, und das kannst du mir glauben, das ist nicht geskriptet. So, das war jedenfalls, ist jetzt schon acht Jahre her. Oh. Ähm, und, und das macht mich halt so betroffen. Immer wenn ich diese Sendung sehe, muss ich daran denken und sagen, die Leute gibt es womöglich wirklich und sind also der Meinung zu sagen so ich mache jetzt Werbeshooting mit Playboy Models die ich irgendwie organisiere über 16 Ecken die dann natürlich nicht existieren oder absagen und so diese Geschichte ist halt an der Stelle dann doch ziemlich rund ne aber ja das aber war so gestern Abend meine Erlebnisform zu Bett gehen es war ja also erstmal ganz
1: kurze Frage Ludi wir sind ja Freunde wir sind Freunde wir sind Kollegen warum schreibst du mir nicht also wenn du sowas siehst dann musst du mir doch sofort schreiben Robin mach ohne Scheiß Legt das Teleskop an eine Seite, mach den Fernseher, nimm das Teleskop am besten mit, mach den Fernseher an, guck, so wird's gemacht. Das ist das Erste. Ja, die, da war schon spät. Ja, genau. Ich, äh, Alles gut. Ich ich habe gestern Abend übrigens eine neue Netflix, äh, äh, einen neuen Netflix, Film auf Netflix geguckt. Großartig. Aber da kommen wir später zu. Also da kommen wir beide zu. Und... Ähm, dann äh, ist es so, die, dieses ganze äh, gut bei Deutschland. Das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja ein Traum. Also die Leute gehen ja teilweise mit. Also ich meine, ich habe ja selber in, in mehreren Startups schon zusammen äh, gearbeitet und und ich habe auch schon Dinge scheitern sehen. Aber ähm, die haben alle immer Ideen. Die sind einfach Geschäftsideen. Die sind vom allerfeinsten. Ähm, die Businesspläne sind immer ausgereift, immer. Und ähm, da ist immer auch äh, eine Emotion im Spiel. Das heißt also, ganz, also ich habe ich hab irgendwann mal eine, eine Folge gesehen, da wurde auch bei bei Baywatch Berlin im anderen Podcast äh, darüber berichtet, wo halt eben... Eine ältere Frau aus Deutschland nach Ghana äh, ausgewandert ist, weil der Ghana, den sie drei Wochen vorher kennengelernt hat im Internet, der wollte sie unbedingt heiraten. Der ich glaube, das kenne ich. Ja, ja, da war aber ein bisschen knifflig mit dem Geld und auch die Wohnsituation war jetzt nicht, sagen wir mal, optimal. Und, äh, und du, du sitzt wirklich vorm Fernseher, beißt dir in deine eigene Faust und kannst es nicht fassen. Du kannst es nicht fassen. Das ist wirklich... Aber ganz wirklich, ehrlich,
0: was soll denn da schiefgehen, Robin, auf ja, der anderen Seite? gut, ne? weiß ja auch ein Nagelstudio
1: in Ghana oder Solarium in Ghana. Oder ich weiß es nicht, was da schiefgehen soll. Ich, Man, guck, man guckt es ja, weil man weiß, dass es schiefgeht. Man guckt es deswegen und... Ich, also irgendwann ist halt einfach dieser Point of No Return da und, und dann weiß er du halt, okay, ab jetzt wird's richtig seltsam und das äh, da freue ich mich immer sehr drüber. Ich sage ja, meine, meine Mutter schreibt mir immer, wenn die Amigos irgendwo im Fernsehen sind, du hast ab jetzt die Aufgabe wirklich, wo, wo, wo du halt wirklich merkst, okay, ab jetzt geht's abwärts und es gibt keinen Weg mehr zurück. Dann hast du ab jetzt die Aufgabe, lieber Ludi, mir äh, permanent äh, WhatsApp-Nachricht zu schreiben.
0: Das macht einfach alles nur betroffen. So, jetzt haben wir auch lang genug. Ja, äh, absolut. Gleich kommen die Pfleger, ich muss ins Bett. Ähm,
1: <lacht> ja, ich gleich kommen die UFOs, ich muss auch ins Bett. Ähm, wir, äh, Ja, was sollen wir sagen? Folgt unseren, äh, folgt unserer Spotify-Playlist, abonniert unseren Podcast.
0: Glocke ähm, und nee, das war auf YouTube, Ne, aber äh, macht einfach irgendwas. Be jetzt setzt mach, der Oma. Be
1: bewertet uns gerne, macht einfach irgendwas und bei Instagram können wir uns auch mal folgen, wenn machen wir da Mehr seid. Fotos. Gute das Fotos. Das, das hat, danke. Das ist das schönste Wort, das ich, mir, Schlusswort, das ich mir hätte vorstellen können. Macht bitte um Himmels Willen gute Fotos. Ludi, Ludger, Staudinger, Herr Doktor,
0: Frau Düsselkamp, gute Nacht.
1: Alles Gute. Bis bald.